0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Essa é a quinta tentativa de gravar o Pistolando 140. O pistolando <risos> tá 140 take 5. Agora vai.
1: Nossa senhora. Ah, não sabemos. Agora vai. Calma.
0: Sabe aqueles aquelas negócios de versão de TCC, né? Tipo, tem a versão 1, versão 2, versão 2 final. Versão 2 final, Agora vai. <risos> estamos nessa, estamos nessa, tô todo improvisado aqui pra gravar em Lisboa Mas o programa não é sobre isso, o programa é um BMF Aliás, eu sou o Thiago Corrêa
1: Eu sou a Letícia Dacker. Olha só,
0: olha só, é, já ia passar batida Ia passar batida, eu tô só
1: esperando aqui, tô aqui rodando meus polegares esperando pra ver se
0: falar não É porque, porra, eu já falei isso tantas vezes né? Tá, mas vamos lá, vamos lá é, tá bom? Nomes ditos, eu já disse que é o 140 Falta dizer que é um BMF, aí vem a parte que você explica o que é um BMF
1: Então, o BMF, pra quem chegou aqui de paraquedas agora é, São os episódios em que só nós dois, sem convidados Gravamos é, comentando notícias boas, mais e feias Sendo que as boas e as mais são auto-explicativas E as feias são aquelas que a gente não consegue colocar em nenhuma das duas categorias Ou são muito bizarras que são as nossas preferidas. <risos>
0: Você falou que a gente faz nos ímpares, né?
1: Não, nos ímpares a gente conversa com convidados que entendem dos assuntos que a gente escolhe. ao contrário da gente que não entende nada de assunto nenhum.
0: Tipo o assunto passado, que foi semicondutores?
1: Isso!
0: Ah. Comenta aí, comenta aí.
1: É, Bom porra... Gancho, hein?
0: Ah, foi massa, foi massa porque... A recepção dele foi muito boa, né? O pessoal aparentemente gostou. Pouquíssima gente já sabia sobre o assunto... E eu acho que caiu naquele naquele cantinho, naquele limiar específico que é bem nosso, assim, de assuntos que não estão na pauta, assuntos que você é surpreendido quando, quando vê é, sendo debatidos, que ficou é, abrangente o suficiente para alguém que não conhece nada do assunto acabar percebendo do que, que se trata e que hum. mesmo quem conhece do assunto aprendeu com isso, sabe? Eu acho que caiu nesse, nesse pedacinho, assim, que é bem nosso. Tipo, o, dos, o do 5G, tipo, o lá antigão, bem do começo do Aquífero Guarani, tipo, o dos caminhoneiros. Eu acho que, é, assim, é o meu tipo favorito. É o meu tipo favorito de episódio nosso.
1: É, eu, quando eu reouvi tudo, nova, editando, né? E, e fui prestando bastante, bastante atenção e tal. E assim, ele foi super didático. O pessoal realmente gostou muito do episódio. E a gente entende por quê que, que gostou. Porque ele realmente foi bem didático. Ele fala muito bem. O pessoal gostou pra caramba. Gostaram muito da, da, da dica cultural dele lá, da receita dele lá do churrasco. Fez o maior sucesso. uma galera veio dizer <risos> que, porra, que ideia maravilhosa. Espero que façam a receita. Mandem fotos pra eu mandar pra ele.
0: <risos> isso eu sou contra isso eu sou contra porque o cara passa 20 anos numa porra de uma faculdade, o cara se especializa num bagulho que quase ninguém faz essa porra e o pessoal vem falar do cogumelo, porra gente sacanagem <risos>
1: faz parte cara, as pessoas têm que comer Ó, eu hein, pensa não, não
0: tá bom, tá bom. Não, tá. tá bom tudo bem cada um aprecia do jeito que quiser
1: porra, comer bem é bom cara
0: eu sei que é bom, eu... tá, tá, é, você sabe que a minha relação com comida é um pouco diferente. Sei,
1: você tá errado. Então, é, é. então enfim, vamos começar? Hum.
0: Vamos começar, você tem bons, né? Você tem bons?
1: Olha, como eu estou traumatizada do episódio passado.
0: Do episódio passado?
1: Do BMF passado.
0: Ah, tá, 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 verdade. É? Desculpa. Desculpa, inclusive. Pois é. Deixa eu pedir desculpa você. Não, não, mas você não precisa aqui.
1: pedir desculpa, porque a culpa não é sua.
0: É, mas teve bastante gente que entrou em contato Teve com uma a galera. Que foi que pesadíssima. Foi, né? foi puxado. O Igor, a Pri, a Pri
1: do, do Sexo Explícito, o Igor do Intervalo de Confiança, beijo pra vocês dois. É, não. Não. O pessoal ficou foi, foi abalado. Punk, mesmo. Foi foi O pessoal ficou abalado, do mesmo jeito que eu fiquei abalado. Eu, quando eu tava editando, você tava aqui em casa, você me viu chorando de novo. Não, tipo, não foi legal. Mas a culpa não é sua. A culpa uhum. é do mundo que é um cu. Então não, não precisa. Eu tava assistir.
0: de boa na sala, aí eu olhei pro lado e você tava chorando e eu já sabia o que você tava fazendo. Pronto, ela tá editando aquela Exatamente. notícia de novo.
1: Exatamente. <risos> Então, para compensar, tentar trazer um pouco de equilíbrio para o universo, leia-se para minha cabeça, eu não vou trazer hum. nenhum mal hoje.
0: Ah, eu deveria fazer o mesmo?
1: Não. Espero que não seja nada daquele nível, porque não estou precisando disso agora. Mas... Eu resolvi, eu, euzinha, tá. sou Deixa responsável. Deixa eu fechar uma <risos> porra. Aqui. Sai pra lá. Eu sou responsável pelas minhas notícias somente. E eu decidi que não vou trazer mal nenhum. Tô toda trabalhada nos bons. Eu estou com cinco bons. Cinco? Uh -huh.
0: Caralho!
1: Uh -huh.
0: Tá, tá. É, eu, tenho, eu tenho dois bons. Ah. Então você começa.
1: Tá, eu vou Porque... começar.
0: Porra, sério? Você vai fazer cinco bons?
1: Vou fazer cinco bons.
0: E, e depois você tem quantos feios?
1: É... Três.
0: Tá, até que você tem poucos feios, então tá.
1: Tá. Então... Então eu começo?
0: Porra, com tanta notícia assim, você queria que eu começasse?
1: Sei lá, né? Vai que as situação tem, tem uma sequência de mini notícias rápidas, não sei.
0: Não, não tem nada disso.
1: Então tá, então começo eu, com uma, eu. Eu vou começar com uma bem rapidinha, que na verdade é um update de uma notícia que a gente já deu aqui quem me deu em primeira mão essa notícia foi o Bastos. Um beijo pro Bastos para mim e para Helena. E depois jogaram lá na pistolândia também. É uma notícia do da esse link que mandaram pra gente do jornal lá de Itatiaia. Hum. E falando que depois de. Press... após pressão, o Heineken desiste de construir fábrica em Pedro Leopoldo.
0: Aí. Se vocês
1: porra. lembram, é... se vocês lembram, a gente comentou aqui que a Heineken ia construir essa fábrica lá no sítio arqueológico onde encontraram a Luzia e tal. E a gente ficou putaço e parece que rolou uma pressão e eles deram um pra trás e agora não vão mais. E ainda colocaram uma historinha toda bonitinha que eles respeitam as leis, pipipapó. Ah, toma. Coisa que a gente cu. sabe que não é verdade. Mas enfim, é uma boa notícia, a notícia é só essa, pararam, não vou mais fazer, tá? Mas eu achei que merecia uma atualização para o pessoal que lembra, né, já que mais de uma pessoa lembrou da gente porque a gente já tinha dado essa notícia, achei que valia a atualização.
0: Muito boa, muito boa mesmo, porra.
1: Boa, né? Muito boa. Aí, ah. vou para a minha primeira notícia de verdade, meu primeiro ah, bom Ah tá, essa notícia
0: verdade, era de mentira assim. então, isso daí era tudo fake não era news. Não era de mentira, não,
1: chato, chato, você me entendeu, para. Essa é uma notícia que saiu no UOL, no UOL, ah. e olha que título lindo. Horta de 24 quilômetros gera renda e alimenta famílias em Sete Lagoas, em Minas Gerais.
0: No meio da notícia, eu pensei que você ia falar ó de 24 quilates. <risos> não sei por não, quê.
1: não vou. Mas, se você quer números, trago vários. Ah. Um projeto que acumula sete hortas comunitárias hum. e Está gerando renda para 320 famílias Em sete lagoas em Minas Gerais Esse programa foi criado pela prefeitura da cidade há 40 anos E atualmente ah. reúne 24 quilômetros de plantio De hortaliças e leguminosas e tudo orgânico Que é muito legal
0: são sete hortas, são sete lagoas. É uma horta por lagoa. É, 320 famílias para sete hortas dá hum. umas 40 e poucas famílias por horta. 24 km para sete hortas vai dar um pouco mais de 3 km por horta.
1: Também não sei. Nada mal, mas nada achei mal. muito legal. Porque olha só. Esse projeto né, das hortas comunitárias passou a doar para as organizações da sociedade civil é, uma cestas né, de alimentos conforme a pandemia foi rolando e o aumento da fome e da insegurança alimentar foi acontecendo. Inclusive, ouçam o nosso episódio sobre segurança alimentar com o Léo Rossato, que ficou muito bom. Uh, e o mais legal desse projeto... Dizer, esse projeto tem várias coisas legais, né? A primeira coisa é você dar alimento para quem está com fome. Sim. Segunda coisa, dar alimento saudável, né? E isso está então tá tendo uma, uma, uma mudança, inclusive, nos hábitos alimentares das pessoas que recebem, porque como elas são dependentes desses alimentos, a maioria são, são, são famílias que não estão mais com dinheiro para comprar comida industrializada no supermercado, estão dependendo dessas cestas. Você recebe a cesta, você come o que tem na cesta. Uhum. Então, você acaba, de alguma forma, mudando os hábitos alimentares dessas, dessas famílias também. E também pelo fato de elas saberem, conhecerem de onde está vindo. Uhum. Porque são as organizações que levam essa comida até eles. Então, o, o projeto leva as cestas até as famílias, já em domicílio, ninguém tem que ir buscar nada. Entregam na casa das pessoas. Você tem certamente uma interação ali que explica de onde vem aquilo tudo, explica o que é uma horta comunitária, quem que tá fazendo o projeto, as famílias envolvidas, né? E então você acaba tendo uma proximidade maior do consumidor final com o produtor, as pessoas entenderem de onde vem a comida delas é muito importante. Uhum você tem uma noção, um senso de coletividade, de cidadania é, se desenvolvendo nos produtores, que têm muito orgulho de estarem produzindo alimentos para pessoas que estão precisando de ajuda. Então, você tem essa sensação mesmo de estar fazendo parte de alguma coisa maior, de estar ajudando e, e tal. né? E, e isso é muito bacana, só tem, só tem coisa legal. E essas organizações... Que eu não consigo decorar nunca o nome da, da, da sigla, organizações da sociedade civil. Eu nunca, eu vejo Oscar. É, mas eu leio que na minha cabeça e, e fico pensando em um monte de coisa que não tem nada a ver. <risos> e elas começaram a produzir <risos> marmitas para doar nessas comunidades mais afetadas, mas aí depois articularam esse esquema todo com esse, esse projeto das hortas comunitárias para poder as hortas, é, para poder. para as hortas poderem. Nossa, ficou horrível isso. Para que as hortas <risos> fornecessem os alimentos para essas marmitas. Então, acaba que as pessoas estão comendo bem. É, tá tendo um, é, faz parte do projeto Sensibilizar a População a Respeito de Segurança Alimentar. Uhum. Que, com certeza, era um conceito que não era conhecido. Porque a gente ouve falar muito pouco disso. Né? Sim. Uh, os horticultores estão se sentindo cidadãos que geram solidariedade, que é uma coisa importante. Isso é muito bacana. E funciona da seguinte maneira. Você tem essas sete hortas comunitárias que estão divididas em partes diferentes da cidade. Aí os produtores são selecionados pelos CRAs, que são os Centros de Assistência Social. Uhum. São treinados e são absorvidos pela horta comunitária mais perto da casa deles. Então ninguém tem que se deslocar lá pra puta que pariu pra sim, trabalhar na horta.
0: sim. O que ambientalmente é, o que é, é ótimo também, né? Porque é,
1: tá, claro,
0: é, redução claro, de custos é, de é transporte bom pra ambiente, de cabo, de é bom para a
1: qualidade de vida, porque esses deslocamentos são extremamente cansativos. não só tem vantagens. Uhum. Eles recebem terra, água, energia elétrica gratuitamente da prefeitura e a única contrapartida é fornecer alimentos para as escolas municipais. Então esse é o projeto, né? O projeto original funciona dessa maneira. E aí depois foi expandido para ajudar as OS6 a fornecer essas marmitas. É, muito, é um negócio muito, muito bacana. Todo o processo é, de, é, de, é feito de forma voluntária. Uhum. Então, que é um negócio legal também, né? E o pessoal que recebe acaba é, agradecendo. Eles entendem o valor disso, obviamente. E eles mesmos comentam como os hábitos de consumo acabam mudando por causa disso, né, eles recebem muitas hortaliças, frutas, leguminosas, não sei o que, e acabam introduzindo isso na dieta mais do que se eles tivessem que ir comprar no supermercado, mesmo que tivessem dinheiro, provavelmente dariam mais importância, dariam prioridade aos industrializados, que é o que a criançada quer, inclusive eu, uh, mas assim, recebendo as frutas, verduras fresquinhas na sua casa, ou a marmita, que já é pronta, mas com os alimentos de uma certa qualidade, você... Acaba absorvendo aquilo incluindo na sua dieta. Então, tem uma série de vantagens. É um projeto muito, muito bacana. E achei uma notícia muito legal.
0: Sim, sim. Outra, outra coisa que você falou aí desse ganho em, em qualidade do alimento e tal, né? Inclusive, é um negócio que a gente falou naquele episódio do fim da carne, né? Que, que eu lembro... Sim. Volta e meia, alguém fala sobre essa minha colocação naquele episódio. De que, tipo, hum. como você vai fazer a pessoa comer saudável... Se a cenoura tá custando 3 reais e o. Exato. E eu, ela olha lá um nugget, um, um steak, um mini chicken, sei lá o que, que caralho é aquilo é 70 centavos, né? Então, tipo, o pobre tende a comer com menos qualidade, até por uma questão econômica. É, não é. Não é nenhuma loucura você ver as coisas por esse prisma e outra coisa que eu acho bem interessante disso aí é a questão do valor do trabalho, né? E aqui eu não estou falando nem valor do trabalho desse desse sentido moral, assim, do, do agricultor que se sente grato porque vê que está alimentando alguém. Isso inclusive é aquele negócio que que tem até o ditado do MST, né? Que se o campo não janta, a, a, se o campo não planta a cidade não janta. É, uh -huh. Então isso é até meio que de conhecimento público, mas eu me refiro mais àquela aquela questão de a pessoa saber o trabalho que aquilo ali deu, sabe? De tipo, quanto tempo levou, quanta dedicação levou para você conseguir fazer X sacos de batata ou de sei lá o que, uhum, o que quer que seja uhum. e depois poder olhar o preço disso no mercado, numa verdureira, numa frutaria e saber quanto vale o seu trabalho de forma pecuniária mesmo, né? E, tipo, vê a diferença entre o quanto você ganha quando trabalha para isso e depois o quanto você tem que pagar para conseguir isso. E isso tudo é a boa e velha mais-valia do Barbudinho lá, né? Aham,
1: uh -huh, isso aí.
0: Então, isso aí. Eu, eu acho bem legal. Eu acho que isso, assim, acende uma centelha, sabe? Quanto mais pessoas souberem o valor do seu trabalho, você sim. Eu começa espero que sim. A, a cultivar uma... Cultivar é até foda de falar, porque parece que eu tô fazendo trocadilho mas não. <risos> uma, uma, você começa a, a cultivar uma, uma política mais esperançosa mesmo, né? De, em relação a, ao que se pode esperar desses trabalhadores quando eles se juntam e passam a ver isso como um todo, né?
1: Espero que sim, espero que sim. Parece que está funcionando, pelo menos na questão de aproximar as pessoas da, da, da origem da comida dela. Já está fazendo alguma diferença e isso já é um primeiro passo uhum. importante. Sim, eu achei, achei uma
0: notícia é. muito legal. É que eu já estou olhando lá na frente, já estou olhando assim na queda do capitalismo. Ah, mas tá, mas tá esse negócio difícil. de conseguir alimentar pessoas, eu não estou desmerecendo, não.
1: Então passo para a próxima, logo que tem notícia pra caceta hoje.
0: Tá, é, eu? Ou você quer fazer é, né? mais uma?
1: Não, vai você, vai você. Então tá,
0: então tá. Uh, eu vou com uma coisa aqui que sempre me dá muito prazer quando eu vejo, que é o tal do hacktivismo, né? Tem muita Opa. gente aí que tá usando de tecnologia e de, de é, conhecimentos de hacker mesmo pra fazer coisa boa. Não é só a gente pau no cu tentando derrubar a vacina de todo mundo. E essa notícia aqui, ela vem da Vice que volta e hum. meia eu trago coisa da Vice aqui, e ela é relativamente fresquinha, do dia 2 de dezembro de 2021, e saca só, os hackers estavam é, mandando como se fosse spam, né estavam debulhando em cima de as nossas queridas ECF, que são emissor de cupom fiscal, aquela maquininha do, é. que imprime o cupom fiscal, os hackers sim, estavam sim. conseguindo invadi-las, e Fazer essas maquininhas, imprimir manifestos anti-trabalho. Oh, uh. e, e é maravilhoso, porque assim isso tá chegando direto na mão do trabalhador, no caixa do supermercado, no caixa do banco, no caixa da loja. Então tipo tá chegando na base dessa cadeia alimentar muito louca, assim, sabe? E aí dezenas Sim. de impressoras em toda a internet. É, estão imprimindo um manifesto que incentiva os trabalhadores a discutirem o seu pagamento com os colegas de trabalho e pressionam seus empregadores. É, eu vou pegar um trecho aqui de uma dessa, de um desses manifestos que diz hum. assim: ó, você está, é, você está sendo underpaid, né? Você está recebendo menos do que deveria. Hum. É, você tem um direito legal protegido de discutir o seu pagamento com seus colegas de trabalho. Salários de pobreza só existem porque as pessoas estão dispostas a trabalhar por eles. E esse dispostas, entre aspas, né? Porque ninguém quer uh -huh, culpar claro, a certo. pessoa claro. que está tendo que fazer isso por uma questão de sobrevivência, né? Então, na, na terça-feira da última semana ali da, da. de novembro, né? Um usuário do Reddit colocou um post em que mostrou esse manifesto e perguntou pro pessoal lá se mais alguém sabia o que que tava acontecendo se tinha acontecido só com ele e tal aí ele mandou, qual de vocês está fazendo isso? porque é hilário eu e meus colegas de trabalho precisamos de respostas
1: e, <risos> e aí
0: várias pessoas responderam dizendo que isso tem acontecido em outros lugares e tal e, e assim é um jeito sensacional né, a gente sabe como é uma questão extremamente escrota é, essa parte de direito trabalhista nos Estados Unidos né, e que as pessoas recebem ameaças, recebem assédio mesmo para que não discutam os seus salários com os sim, seus sim. iguais. É, inclusive com cartas de, ameaçando que é, o aumento que você ganhou pode ser revogado se você discutir uma coisa completamente legal e tal. Né? É, o Reddit, que, onde isso apareceu... Tem um nome maravilhoso que é o Anti-Work. E. <risos> <risos> e. Aí teve até um cara que tá no Anti-Work e a loja dele começou a receber isso. Só que ele é uma lojinha que é ele mesmo, o cara do caixa. Então ele mandou. <risos> cara, eu adoro o Anti-Work, mas por favor pare de enviar spam para mim, impressora de recibo. <risos> <risos> Foi um negócio muito maneiro assim. Ninguém ainda sabe exatamente como como. É, quem é que está fazendo isso mas sabe mais ou menos como né? alguém está usando uma técnica hum. que é semelhante a uma varredura em massa para enviar dados TCP brutos em massa diretamente para serviços de impressora na internet é, impressoras hum. conectadas né? então é, basicamente cada dispositivo desse tem uma porta TCP 9100 que normalmente ela é aberta e imprime um documento pré-escrito que faz referência ao Anti-Work e com é, direitos dos trabalhadores e mensagens anticapitalistas. É muito maneiro, assim, ó. Meu, super legal, invejo hein? quem teve a ideia. Tomara que façam cada vez mais e é isso aí.
1: Ah, legal. Gostei, cara. Praxis. Sim, praxis pra caralho, pra caralho. Muito bom, muito bom, muito bom. É. Vou para minha próxima, então, pra gente ir Vá, andando. vamos. Certo? Vamos.
0: Você que comanda as paradas hoje, aí, Você que tá cheia das coisas.
1: Eu tô cheia do link, tô rica. Essa rica! Esse, esse link, quem me mandou, foi o meu irmão, que não nos ouve, mas ele sabe como funciona, então ele me mandou. Hum. Ele não me mandou para isso, mas eu comentei que ia entrar e ele achou ótimo. <risos> é uma notícia do La Pública que passou batido, não tinha. não tinha. Passou batida eu não tinha visto, mas enfim, está aqui. Uh, a maior parte da notícia tá num vídeo, mas eu vou explicar para vocês. Primeiro, a maravilhosa notícia, ou maravilhosa manchete.
2: Hum.
1: Mosaico romano usado como mesinha de centro. Foi assim que ele voltou de Nova York para a Itália. E aí você fala, ah, grande merda, mosaico romano. Só que esse mosaico romano hum. veio de um dos navios de festa de nada mais, nada menos que... Calígula.
0: Ah, que maravilha. Se essa mesinha falasse...
1: Nessa mesinha sabe mais coisas
0: Olha, que
1: existem entre o céu e a terra do que a van filosofia de todo mundo junto, do mundo cê, inteiro.
0: Você teria coragem de passar o dedo na superfície dessa mesinha <risos> e não ver, sabendo o que é do Calígula? Olha, olha já passou um <risos> certo
1: tempo. Eu acho que, que, tinha, que tinha que ir aqui. Que infectar e já, já morreu Mas a história A história é muito maneira E quem é. conta no vídeo que tá aqui no link É um arquiteto chamado Dario del Buffalo E ele tava contando como é que é a história Cara, é muito maneiro hum. Basicamente, ele estava num evento De lançamento de um livro dele hum. Em Nova York Tá? Na casa de uma pessoa Que eu não sei quem é
0: Mas ele sabia
1: e, uh... espero, espero que sim
0: <risos> e, nesse livro, <risos> e nesse
1: livro tinha uma foto desse mosaico, uma foto antiga dos anos, sei lá, 30, 40. E alguém que tava na festa comentou, gente, mas é igual a mesa da fulana de tal. Aí ele ouviu e falou assim, ah, como assim parece com a mesa da fulana de tal? Nossa, a gente já viu um negócio igualzinho na casa da fulana fulano tá aqui, quer conversar com ela? Aí ele chamou a fulana, <risos> conversou. Sério, cara, surreal. Esse é o exemplo de serendipidade, né? Tipo, cara totalmente ao acaso. E aí ela falou assim, não, tem, tem, super tenho essa mesinha. Tem uns 30 anos que eu tenho, 50 anos. Tenho 50 anos desse negócio. Era a minha mesinha centro. Aí ele falou: assim, amor, é... Aí foram correr atrás da história, e ela foi meio relutante em contar, na, 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 mas basicamente isso tinha sido, é, ele, meio, ele sumiu depois da Segunda Guerra, então uhum. provavelmente alguém, na tentativa de esconder dos nazistas, acabou dando pra alguém, ou vendendo pra alguém, deixando na mão de alguém pra esconder, sei lá o que, e isso chegou na mão dessa mulher. E, e cara, <risos> é absolutamente perfeito o mosaico. O único defeito dele é ter as cores do Fluminense. Mas ele é lindo. <risos> ele, ele
0: é lindíssimo.
1: De, é um mosaico de dois metros. Quase, quero se ver. não me engano. Pera! Que o negócio fica doido aqui com os links e tudo.
0: Caralho, dois Toma metros?
1: Aqui. É. Ela tinha uma esqueci. mesinha
0: de centro de dois metros?
1: Eu não sei, tamanho da casa da mulher. Não me lembro, não me lembro mais. Caralho! Eu, já, eu, li, eu vi o vídeo ontem e você sabe que eu não lido bem com números. Eu, pode ter sido dois anos, pode ter sido no segundo andar, pode ter sido um monte de coisa.
0: E ele parece e depois, o Robert Plant. em vários
1: lugares. Ele parece o Robert Plant. E <risos> ele é claramente muito orgulhoso dos cabelos, porque ele joga esse cabelo pra frente, do ombro e tal. Mas enfim. A história é maravilhosa porque foi uma coisa totalmente ao acaso. E agora essa, esse mosaico, que não é mais uma mesinha de centro, está no Museu dos Navios Romanos da na cidade de Nemi, que fica perto de Roma. Uh, e tá lá. Ele, depois que descobriram essa história toda, né? Depois que descobriram que era de fato um, hum. um pedaço do, 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 do piso. Do, do, do porno barco lá do, do Calígula, né? Pô, rolou mó lance, mó babada diplomático. Tiveram que pô, botar, é, sei lá, ministro da. Como é que chama? Ministro dos bem, das, da conservação dos bens culturais que tem na Itália. Que Você tava fala, nessa. Como festa, é que chama? Dia.
0: Como se eu soubesse.
1: <risos> Tô falando sozinha, tentando me lembrar. velho assim. E, e teve que intervir o ministro, deu uma confusão danada, levou uns anos pulando assim de, de, de consulado para embaixada, para ministério, para não sei o que, para restaurar, para isso, para aquilo, eu acho que levou uns sete, oito anos, se eu não me engano, hum. para ele finalmente vir a luz do dia, porque rolou uma parada diplomática aí de um, de um, de um certo quilate, mas finalmente agora ele está no museu, e... um museu específico de navios. Nesse lugar que eu não sabia Nem que existia, uhum. não conheço a cidade Mas existe esse museu de navios romanos E está lá
0: O navio Agora. brutal do sketch Caralho. Ele é muito
1: muito lindo Muito maneiro que Eu achei pira muito pira bacana muito Porque é uma sorte enorme né? Você já pensou?
0: Eu não sabia nem que o Calígula tinha um navio de festas Vários, não muitos Na... Cara, navio de festas Assim ah, Ele tinha o seu é próprio é assim. cruzeiro. Ele tinha. Rico é, assim. é tipo aquelas ia... aqueles iates do Neymar, assim, com uma piscina e o caralho. Que doideira. É isso aí. Então, Maneiro, tá... né? Eu
1: achei sensacional, gente. É muito, muita sorte. Porque você imagina se essas pessoas que reconheceram a mesinha e não tivessem na festa, ou se o Robert Plant lá não tivesse ouvido a conversa, <risos> ou se tivesse ouvido, mas não tivesse tido a coragem de ir lá falar.
0: E, a nada pessoa, teria e se a pessoa não tivesse visto a figura, né? Ela tem que ter sim, aberto sim. na folha certinha pra ver aquela porra, uh -huh, assim. Aham, uh -huh. é, é surreal. Que doideira! Que loucura. Fora, né? Eu achei maravilhoso. Maravilha.
1: Muita coisa. O universo bom. conspirando nesse caso. E super bem Real conservado,
0: surreal. né? Incrível.
1: Perfeito! Perfeito! Incrível. Não tem nada fora do lugar, é maravilhoso.
0: Nossa. Muito legal.
1: É. Então porra. valeu, Tuco, pela notícia.
0: Então tá, Acabei. você quer ir mais uma ou eu vou?
1: Ai, vai você. Depois eu engreno as duas últimas.
0: Tá. Você sabe qual é a outra coisa que me faz feliz além de hacktivismo, né? Fala. É sempre descoberta científica, né? É sempre isso. É, Todo é PMF isso tem satisfaz, descoberta científica. Então vamos lá. Notícia do Olhar Digital. Essa daqui é de 18 de setembro pra você, como eu tô, pra você ver como eu tô atrasado com relação aos meus links. Eu tô trazendo coisa de setembro ainda. Hum. Porque o nosso ritmo de gravação não vence o número de coisas que eu tenho pra falar. É, pois é. Mas né? vamos lá. Cientistas criam tinta capaz de eliminar a necessidade de ar condicionado. Ah, oh, quero! Quero! Muito louco isso aqui, né? Cientista do Laboratório que da Universidade eu. de Purdue. P-R-U-P-U-R-D-U-E. -P Purdue. Sei lá, uh, Purdue, 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 Purdue é. sei lá, Estados Unidos. Purdue, uh. Purdue. Estados Unidos, foda-se.
1: Hum.
2: É,
0: eles criaram uma tinta branca, tão branca, que ela entrou pro Guinness.
1: Ah, meu Deus. Assim
0: como a gente tem aquele preto mais preto o Vanta lá, Black, é o, o Vantablack, Vanta Black, é. esse daqui é o branco mais branco. Eu queria ver um tabuleiro de xadrez pintado com os dois, assim. Caraca, que desespero. <risos> tem nome esse branco? Calma, che... é, vamos, vamos seguindo aqui. É, por que, que alguém iria, iria pintar a sua casa com uma tinta extremamente branca, né? Extra branca. É pedir hum. pra se incomodar e sujar o tempo todo, né? Mas a grande ideia aqui é reduzir ou até mesmo eliminar a necessidade de ar-condicionado. Ou seja, a economia na luz e preservar o meio ambiente. É, quando, é, abro aspas aqui para o Xiu Lin Huan, que é, hum. da, é um professor de engenharia mecânica nessa universidade aqui, ele colocou, quando iniciamos esse projeto há cerca de sete anos, tínhamos em mente a economia de energia e o combate às mudanças climáticas. A grande doideira do negócio aqui é como ela funciona. Claro, é, ela. A, a maioria das tintas, elas tenha. Elas conseguem rejeitar de 80 a 90% da luz solar. E esse residual que não é refletido é absorvido. E como ele é absorvido na forma de calor. Uhum. Que é justamente por isso que a roupa preta dá tão, né, tão quente, tão mais quente quanto a branca, né? Porque ela absorve mais luz e transforma em calor. Então, essa tinta ultra branca deles aqui é capaz de refletir 98,1 da radiação solar.
1: Caceta!
0: E também emite calor infravermelho. Hum. E essa, então, com isso, ela absorve menos calor do que emite. Uma superfície revestida com essa tinta, com essa tecnologia aqui, consegue ser resfriado abaixo da temperatura ambiente.
1: Caramba, que legal.
0: Tipo, o sol bate nela e ela perde calor. <risos> é muito doido isso. Isso é
1: sensacional, <risos> né?
0: E sem consumir energia nenhuma, né? É só uma propriedade da, da tinta mesmo. Então, se você usar a tinta num telhado de 93 metros quadrados ele uhum. pode resultar em uma potência de resfriamento de 10 kWh. Então, isso, é, 10 kW, aliás, 100 hora. É, uhum. Isso é mais poderoso que aparelhos de ar-condicionado usado pelas maiorias das casas. Olha! Então, agora, a grande ideia deles é colocar essa tinta extra branca no mercado e, para isso, eles já, inclusive, anunciaram que tem uma parceria com uma empresa e tal. Em breve, devemos... É, começar a ver esse tipo de tecnologia de fato ganhando espaço, né? Pô, isso seria sensacional, né? Você conseguir resfriar Nossa, uma casa... Caraca, sem Caraca! Precisar... O um impacto ambiental
1: disso é gigante.
0: Sim, sem precisar ligar um ar-condicionado. Isso, principalmente para lugares muito quentes, é sensacional, sensacional.
1: Ai, amei!
0: Bem amei. louco isso aí, bem louco. Tem umas fotinhos aí do cara com a... É, é, assim, tem uma foto dele... Que ele tá com um painel branco na mão. E hum. dentro desse painel branco tem um quadrado com a tinta dele branca. Mas a hum. tinta dele é tão branca, tão branca, que o quadrado parece cinza. Caraca! <risos> é, é, é ridículo de branco, assim. Caraca, é, que Meio mesmo. que zoa a perspectiva nossa, né? Eu quero um tabuleiro de xadrez com o Black e isso aqui. Você
1: tá doido. Vai dar uma dor de cabeça de olhar. <risos> Cruz credo.
0: Mas era só isso mesmo. Vamos, vamos pra hum. frente. Vamos pra frente. Tem coisa pra caralho. Tá, né? vamos
1: pra frente. Tem, 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 tem. tem. É, eu vou dar uma agora que saiu no New Atlas. É notícia de 2018, na verdade. Quem mandou foi o York. Inclusive, um beijo para o York que está se recuperando. Boa. Uh, é uma notícia maneiríssima. Eu não vi isso em lugar nenhum, não lembro de ter lido essa notícia, que não significa que ela não tenha passado na minha frente, significa somente que eu tenho uma péssima memória, né? E ela fala de uma nova técnica de imagem que revela como as asas de libélulas destroem bactérias. Ah? Pois é. Parece que já se sabe há um bom tempo que as asas das libélulas têm propriedades antibacterianas, antimicrobianas. Não me pergunte como que descobriram isso, porque eu não sei. Mas <risos> sabe-se disso há um certo tempo, mas não se entendia como. E isso, por que, que não se entendia? Era difícil você visualizar esse mecanismo, porque quando as, as asas são muito frágeis quando você coloca ela sob, sob não sobre, sob, porque é por baixo, sob a luz de um microscópio muito poderoso, elas acabavam ficando danificadas. Aí agora, é, os pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Queensland, na Austrália, usaram uma técnica nova para produzir umas imagens muito detalhadas que acabaram mostrando que existem mais de 10 bilhões de... São, são mini-vilosidades, que são tipo como se fossem uns dedinhos,
2: hum.
1: forrando toda a superfície da asa. E essas velocidades, esses dedinhos, acabam literalmente é, é, rasgando as bactérias. Por que vilosidade? Funciona dessa o
0: que, que. Qual é o radical? Vilosidade
1: é quando você tem uma. Quer ver? Olha a foto lá. Peraí, deixa eu te mandar. Ah. Bota na capa. Manda. Peraí, calma. Você calma. tem certeza que
0: essa vai ser a capa?
1: Não, não necessariamente você porque a foto sabe. é bonita. eu não sei <risos> não sei, mas enfim ah. tá? antes da próxima bizarrice aparecer é, é como se você tivesse um parece um carpete a foto, tá que é aumentada muitas, muitas, muitas vezes e você tem essas espécies de pelinhos, que não são pelos são vilosidades porque são protuberânciasinhas desse tecido que hum. forma a asa são nanostruturas, então são realmente muito, muito pequenas. E elas é, seguram as bactérias. As bactérias ficam presas ali. E elas prendem com tanta força que as bactérias, fazendo força para escapar, acabam rasgando. É, é muito difícil de imaginar isso num nível tão pequeno. Mas, assim, merecia uma animação da Pixar, uma coisa assim, sabe? Tipo, uma bactéria tentando fugir dos... Dos, desses dedinhos já, e se rasgando, né? E isso é muito útil pra você criar superfícies, materiais, né? Pra, principalmente pra uso médico, cirúrgico e tal. Imagina você fazer uma prótese óssea ou uma válvula cardíaca, alguma coisa assim que tem que ficar dentro do corpo e você usar um revestimento de um material com essas propriedades você evita infecção, que é relativamente comum em coisas desse tipo, né? Uhum é muito 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 maneiro é assim aí o texto dá outros outros exemplos de, de de casos em que a ciência se inspirou na natureza e mais especificamente em asas de insetos para fazer ferramentas ou materiais enfim para uso médico né então por exemplo uh, já tinha um outro tipo de libélula que também tem essa propriedade antibacteriana nas nas asas né e já se criou já tinha sido criado um material com essa propriedade, uh, eles descobriram que as asas das cigarras têm umas fileiras de, de, de spikes, como é que você chama isso? De, de, tipo, spike. mamona que tem... É, como é que chama aquilo? É é que é chama? Spike como é que 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 chama? Spike? Não, spike Pontinha. é inglês, garoto. Quero... É, espinhozinho, que nem a mamona, Pontinha. que é cheia de coberta de espinho. É. é. Agora todo mundo sabe que é spike por causa do vírus, né? Do coronavírus, é. todo mundo sabe que o vírus tem spike. Mas não é spike, não é português. É spike. Enfim, né? Essas asinhas das cigarras têm essas pontinhas, esses espinhos, que é, esticam e acabam matando as bactérias que têm a parede mais frágil. Mas é, também foram esse tipo de tecnologia foi usado para criar uma córnea artificial que não necessita de uma camada extra para ser antibacteriana. Você fazendo a córnea artificial ah. com esse material, com o material que mimetiza essa asa da, da, da cigarra, você não precisa adicionar uma outra camada antibacteriana. Porque a própria córnea é, já é antibacteriana por causa dessa propriedade que ela copiou da asa da cigarra. E além disso, essas, esses spikes, esses espinhos têm propriedades antirrefletivas que também podem ser copiadas para produzir, por exemplo, painéis solares mais eficientes.
0: É antirrefletivas ou antirreflexivas?
1: Eu não sei. Tá aí agora, falei e não pensei. Italiano é antirrefletente. É outro <risos> sufixo. Aí esses sufixos todos me deixam meio doida, eu não sei. Não sei. Pode ser antirreflexível. provável que seja antirreflexível. Eu falei, besteira, agora vai ficar aí assim, foda-se. É, não, eu, eu, é,
0: é porque assim. É, é que como você tá falando de biologia e essas coisas não entram na minha cabeça, qualquer coisa ah, que você fala assim acaba puxando a minha atenção e eu fui. Pra... Mas sem
1: ter nada de biologia, isso aí é, <risos> é biologia. sufixo, prefixo, latiga. Não. Então,
0: então, como você tá falando de biologia aí com as coisas da Libela e tal, e eu não entendo essas coisas direito. Aí qualquer palavrinha que você coloca já capta minha atenção, eu já vou pra outra lado. Deve ser antireflexivo, mas diferente. eu não
1: vou procurar agora, porque minha mão tá gelada e está no meu bolso. Então eu não é, tá vou procurar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não quero digitar nada.
0: É, mas isso é uma...
1: muito. Provavelmente você tá certo. Tá, muito, tá, tá, é, deve ser antireflexivo mesmo.
0: Tá. Contando uma historinha mais ou menos nada a ver com isso, em algum momento hum. lá pelos meus 14 anos, eu descobri uma. Uma. Um estudo científico que falava que ácaros é, se desenvolvem melhor em superfícies mais planas. Hum. E eu usei isso praticamente metade da minha adolescência para não arrumar o meu quarto. Porque eu tenho ah, uma é rinite terrível, né? Aí, porra, deixa desarrumada porque assim a superfície não tá plana e não vai dar ácaro. Ou vai dar menos ácaro. Hum, uh
1: -huh. Você tem que saber então tá, usar essas né? coisas a seu favor. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. <risos> vai, vai lá pra tua.
0: Ah, eu não tenho mais boa. Acabou minhas boas?
1: Acabou. Tá, então eu vou dar a última, que você vai gostar. Que foi o Gustavo que nos mandou. Um beijo pro Gustavo, o rei dos trocadilhos. Dos trocadilhos do carilho. Ele é o nosso... Embaixador dos Trocadilhos na Pistolândia.
0: O Gustavo ele ameaçou mandou... me mandar essa, essa notícia. É, aí eu você falou, não não não, é. não, não, não. É Aí eu cheguei para ele, não, não, não. Nada a ver. Se, se a Letícia já sabe, eu não quero a notícia. Aqui porque é assim, eu não vou pegar é assim, ela no oficial. pulo. E se a Letícia já sabe, eu não quero saber. Porque ela vai usar, eu não quero nem saber para ser pego desprevenido.
1: Então, cala a boca e escuta agora. Faz favor. Eu tô ah, é uma notícia do Euronews, hum. é agora do dia 12 de novembro, ou do dia 11 de dezembro, não sabemos, porque cada um bota a data como quer, embora eu suspeite que seja um 12 de novembro, porque trata-se de Euronews e não de Estados Unidos News. Ah, mas enfim, e a notícia é a seguinte, a Europa vai precisar banir a mineração de Bitcoin, para chegar ao objetivo climático de 1,5 um grau e meio de aquecimento, segundo um pessoal lá da Suécia.
2: Ah, o que acontece,
1: eu... ah, hum. né? O que acontece, ele dá. Deixa eu ir lá o final já, porque ele diz: ah, no, nos últimos meses, os países nórdicos viram uma subida muito abrupta da, da mineração de criptomoedas, porque os produtores são atraídos pelos preços baixos da de, de energia. Uhum. E também por uma certa abundância de eletricidade renovável. Então, o pessoal está saindo da China, indo para lá para minerar é, Bitcoin.
0: Que é basicamente né? causa e consequência, né? Eu imagino Sim, que claro. a, a energia seja mais barata justamente porque é renovável.
1: Aham. Uhum. Uhum. E aí, atualmente, olha, sente o número, tá? Uhum. Atualmente, é possível dirigir um carro elétrico de tamanho médio por 1,8 milhões de quilômetros, usando a mesma energia necessária para minerar um Bitcoin.
0: Puta que pariu.
1: Tá? Esse, essa distância é equivalente a 44 voltas ao redor da Terra. Se você considera que 900 Bitcoins são minerados todos os dias... Você entende que tá alguma coisa está muito errada. Essa é não é, é, é uma maneira razoável errado. de usar energia. Sim. Você precisa de energia para outras coisas. Só que a energia renovável da Suécia está sendo desviada dos usos industrial, de transportes e doméstico, e está sendo jogada nesse mundo do Bitcoin.
2: Uhum.
1: Então você vai ter. É... Vai, vai acontecer que vai ter um certo movimento agora, o pessoal tá se mexendo pra parar com essa palhaçada, porque daqui a pouco não tem mais energia pra funcionar o país, porque vai estar tá todo mundo minerando esta caralha dessa moeda que não é porra nenhuma.
0: Não, é, esse é o tipo de notícia que me fode a vida, porque... O assunto me, Bitcoin já me, já me dá uma bile desgraçada.
1: Uma gastura, né? uma gastura, pois é.
0: Porque, olha, eu, eu falo mal dessa porra desde que eu descobri essa porra. <risos> <risos> então eu já tô até calejado. E, cara, a gente teve aquela notícia recente, né, de que é, a mineração de Bitcoin já consome mais energia do que a Argentina inteira.
1: Sim, sim. A parte boa, no final das contas, dessa notícia é que provavelmente uh, a Europa vai acabar banindo. Eu espero que sim, né? Porque também não sei, porque a gente bota as esperanças no negócio e chega, sai na copa na, na e, e não resolve merda nenhuma. Mas conforme a coisa vai ficando mais séria, de repente alguém, o pessoal se toca e a Europa resolva banir a mineração de Bitcoin. Que é o que a gente espera que aconteça e é o que aparentemente a notícia espera também. Eu, eu, eu não, não tenho... sei exatamente se uma notícia boa. Não né? tem esperança. Não sei, tá. eu acho que... É, eu também não, mas sei lá, né? A notícia boa, eu acho... Eu não sabia onde colocar essa notícia, na verdade. Eu coloquei ela no mal, eu joguei ela no feio, aí fui pra lá, fui pra cá, não sei. <risos> eu acho que o fato de terem cogitado, pelo menos, a ideia de acabar com essa merda na Europa, pelo menos, já é alguma coisa. Não sei. Não. Tomara que banam... Nossa, que conjugação esquisita <risos> pra ver se dá uma, uma melhorada nisso aí, porque tá, tá foda, cara, né, já pensou, país sei lá, a indústria parou porque não, não o interruptor não funciona mais, e não funciona porque tá a galera lá, minerando essa merda dessa moeda, que não é moeda foda, né
0: é, é, é zoado, é muito zoado eu, é zoado, eu, né, se nossa, contasse
1: ninguém acreditava se contasse ninguém acreditaria é, é roteiro de filme, parece, de ficção científica, né? Tipo, é bizarro, bem bizarro. Mas, enfim, fica aí o questionamento. Essa notícia está num limbo, não sei bem se ela é boa. Não sei. Vou criar uma categoria eu? só para ela.
0: É, eu vou esperar para considerá-la hum. boa quando eu ver alguma ação efetiva. Por enquanto, eu não tenho... Não, não nutro grandes esperanças com relação a isso, tá?
1: Veremos.
0: Veloemos.
1: Veloemos. Veloemos. <risos> <risos> tá, acabei. Vai você para os teus maus aí. Você tem mais de um? Como é que você está?
0: Ah, eu deixei só dois. Eu tinha um outro, mas ah, pediram para pegar leve. A aí eu vou pegar pediu? um pouco mais leve, né?
1: Tá, obrigada.
0: Vou começar com, é, com o Manual do Usuário, né? Que já é nosso velho conhecido aqui, Sim. né? Já tivemos episódios juntos, inclusive e tal. E essa notícia aqui... Tá no manual do usuário, mas ele referencia o da, do The Verge, a matéria original em inglês. Uhum. A grande pilha aqui é que eu não sei se você conhece, mas tem uma fabricante de TVs chamada Visio. Ah, uh. Ela não. A, não. É, ela não tem no Brasil, eu acho que ela é mais é, norte-americana mesmo. E a grande doideira é que assim... Tenta, tenta achar em qualquer catálogo de qualquer loja hoje uma TV que não seja smart.
2: Uhum. Você
0: não acha. Simples assim. Não tem mais uhum. é, dump TV. <risos> Tinha uma época que a gente falava né, em dump phone. Agora não é, é, é o telefone é é burrinho, desuso. Tem
1: um espertofone, tem um burrofone. É.
0: Então, a Vizio, ela ela foi para a bolsa de valores há pouco tempo atrás né? foi realizado o IPO dela e agora enquanto companhia com ações da bolsa de valores ela precisa ter algumas comunicações muito mais transparentes né? para passar as informações claras para os seus acionistas e foi nessa que descobriram que no terceiro trimestre de 2021 ou hum. seja só de agosto, setembro e outubro hum. ela lucrou mais que o dobro com hum. serviços do que com a venda de TVs. Hum. Então, tipo, ela faz aquela soundbar, né? Aquela meio que evolução do home theater. E, Sim. E tal. Ela, com TVs mais a soundbar e tal, ela lucrou coisa de 25 milhões. Com hum. serviços, ela lucrou 57.3%.
1: Que serviços?
0: Ah, aí que tem, né? Aí que vem. É, o negócio de venda de TVs, inclusive, teve uma ligeira queda de faturamento de 8%. Hum. E o de serviços subiu 134%. Oi. O negócio de TVs ainda é quase seis vezes maior que o de serviços. Mas a margem de lucro de serviços é muito maior. Então, por hum. mais que eles. É, ainda sejam a menor fatia do mercado, eles dão muito lucro. E aí, o que, que a gente chama de serviços? Eles têm um esquema chamado Platform Plus, que é o esquema da, da Smart TV deles, né? É. É, e o que, que compreende esses Platform Plus? Anúncio nas telas iniciais da TV, acordos para... Acordos... Para inserção <risos> de botões em controles remotos. Então, tipo, se quiser ter um ah, botão Netflix, olha. a Netflix paga. Se quiser ter um botão ah. YouTube, o YouTube paga. Se quiser ter um botão do Rolo, se quiser ter um botão da HBO, tudo isso é pago. Interessante, né? A gente não pensa nesse tipo de coisa. É, não, a gente acha de que é só uma nenhuma. comodidade ter aquele botão ali. Mas, Sim. porra, Netflix é uma marca. Netflix é. Tem toda uma, uma propriedade intelectual ali para você botar aquele nomezinho, aquela logo ali, né? Então, tem tudo isso envolvido. E, então, além da, da inserção de botões em, de, de, em controle remoto, né? Anúncios em canais de streaming, taxa de assinatura e dados comportamentais coletados uh, e vendidos aí, como ó, parte ó, ó, tô, do ó, programa InScape. Ou seja... Praia. Basicamente, a Vizio vende TVs, mas o negócio dela não é TVs. O negócio dela são dados. Ela lucra mais vendendo dados e mostrando anúncios do que fabricando TVs. Eu fico imaginando hum. se esse tipo de modelo de mercado pode, em algum momento, ser reproduzido por outras fabricantes de TV. A gente está falando de uma fabricante pequena aqui, né? Mas o por que aconteceria... É, o que poderia acontecer é, em que parte, em que fatia disso acontece numa LG, numa Philips, numa Samsung, que são marcas infinitamente maiores, né? É que muito merda hein! Maluco ver isso. Você está sendo o produto até quando você já pagou por um produto. É surreal, é surreal. Eu ainda quero trazer, talvez, na sem... talvez no próximo OBMF, eu traga aqui uma outra matéria com, com relação a isso, porque assim, é, já existem alguns é, filósofos da informação, assim, né? sociólogos que trabalham de, bem de perto com essa questão de informação, que questionam se a gente não deveria encarar a produção de dados hum. e a produção de dados eu digo mesmo a coleta de seus dados hum. como um serviço nós deveríamos ser remunerados pelos dados que nós são coletados ah olha
1: só uma visão interessante eu, eu, eu
0: vou procurar alguma coisa nesse sentido e eu vou tentar trazer no próximo BMF
1: sim senhor e a propósito disso, tem aquele fio que você tava, que você jogou outro dia, hoje, outro dia no sentido de hoje, é, na Pistolândia sobre é, falando especificamente desses ataques, negócio do SUS e não sei o quê, né? A gente tá preocupado uhum. esses dias com, com o desaparecimento de, de, de dados e hackeamento de sistemas aqui no mundo inteiro e ransomware, não sei mais o que, das contas. E você postou esse fio de alguém falando. Não era nem fio, acho que era um tweet só, né? Comentando que talvez, só talvez, a melhor solução para esse tipo de problema não seja aumentar a cibersegurança, mas a gente não ser tão cyber e parar de querer conectar tudo à internet.
0: Eu vivo dizendo isso, né? Mas não, as pessoas ainda querem comprar Alexa.
1: Eu tenho Alexa. É, eu sei. Você sabe, você eu vai sei. receber em direta, senhor. Mas, <risos> assim, <risos> eu não quero uma cafeteira Smart, nem uma geladeira Smart, nem nada disso. Não quero nada dessas merdas. Já me basta o espertofone que me mantém colada, conectada, morando na internet o dia inteiro. Mas eu achei interessante, porque a gente não vê esse tipo de discussão, talvez, com a frequência necessária, né? Então, achei, achei interessante, né?
0: É, ela é uma Escuta. discussão que é um pouco mais comum para mim, né? Por conta do próprio é, ambiente não, de não tecnologia chega. e tal, que que eu convivi, que eu tenho mais conhecimento, assim. Mas eu sei que isso dificilmente passou pela cabeça de várias pessoas.
1: Pois é, pois é. Isso é legal. É uma discussão legal, é uma merda, mas é uma discussão interessante que a gente deveria... Deveria estar tendo, senhor. Tá, então, depois dessa notícia bosta, tem mais...
0: Depois dessa notícia bosta, vem outra notícia bosta, né?
1: Então, vai lá. Uh,
0: essa daqui vem do UOL. Vocês sabem que eu não hum. costumo utilizar muito notícias de site brasileiro, porque pra mim, geralmente, quando sai em site eu brasileiro, acho. porque já tá em todo lugar, é... Tá, uhum. eu quero ser exclusivinho. Uhum. <risos> Antes de todo mundo. Mas essa daqui, é. o bagulho é louco, hein? Essa notícia é do dia 29 de outubro. E é o seguinte, ditadura militar apresentou aos Estados Unidos um plano de invasão do Uruguai em 1971. É o quê? A ditadura brasileira apresentou ah, um plano quê? de invasão do Uruguai para os é Estados quê? Unidos em 1971.
1: Ah? Ah?
0: E é muito louco, assim, é muito louco. É matéria do Eduardo Reina é, e essa, essa documentação veio à tona agora por documentos que foram liberados nos Estados Unidos. Então, hum. Documentos do governo americano confirmaram e revelaram detalhes da operação chamada Operação 30 Horas, que era hum. um plano da ditadura brasileira de invadir o Uruguai em novembro de 71, caso Mas, a eleição presidencial do Uruguai fosse vencida pela Frente Ampla de Esquerda. Caraca! A mesma documentação aponta que o Brasil que na época era governado pelo Médici, filho da puta, filho escroto, da puta. que esteja no colo do capeta agora. Nem uh, capeta que é um bosta desse. Então, uh, o Brasil ajudou a fraudar o pleito uruguaio naquele ano.
1: Eee, que delícia!
0: O UOL teve acesso e analisou esses documentos secretos produzidos pelo Departamento de Estado americano da época por meio de embaixadas e consulados no Brasil e em países da América do Sul. Telegramas, relatórios, memorandos mostram como era acompanhada a situação política nos países do Conasul, do Conesul, não Conasul, Cona, inclusive em Portugal. Sou oh? O? que que eu falei? Conesul. Sul. Sul. Ah, vai-te a merda. Você começou com essa palhaçada <risos> agora de achar que todo sulista não fala o L. Olha é, o Brizola que falava sul.
1: Eu também não precisa exagerar. Mas eu prefiro sul <risos> do que sul.
0: Tá, tá, sul, tá, tá. tá, é, tá. É, Posso é continuar, meu irmão? É Posso continuar aqui? Pode, não.
1: pode. Você pode. Me dá eu fico nervosa com essas coisas. Você sabe que eu fico nervosa.
0: Ah. Fundada em 5 de fevereiro de 71, sob a liderança do Liber Sereni. É, a Frente Ampla só teve 18% dos votos na eleição que foi vencida pelo Juan Maria Bordaberry que teve 41%. Quase dois anos depois, o Bordaberry deu um golpe de Estado com o apoio dos militares uruguaios e, óbvio, com o apoio dos militares brasileiros, né? Iniciando Caraca, a ditadura gente. deles, que foi de 73 até 85%. É, procurado para se pronunciar a respeito, o Ministério da Defesa não respondeu os questionamentos. Eu não esperava outra coisa, Imagina. né? Imagina, claro. É, a matéria é grande e tem vários detalhes aqui. Eu não vou... Eu vou até economizar para encurtar a nossa gravação aqui, mas eu acho que é um documento que merece muito ser lido pela Gente, nossa audiência. Gente, isso é muito bizarro. É, é assim, é coisa seríssima. É uma ingerência de soberania absurda e pra variar de quem, né? Milico contra a esquerda porque é disso que eles são feitos
1: Cara, tô cho... sério, tô chocadita assim, real oficial É
0: surreal, né? Essa, essa notícia passou abaixo do radar, assim eu, eu pensei que, quando eu vi ela eu pensei que ia ter muito barulho no Twitter sobre e eu não sei porque ela passou abaixo do radar
2: Eu, é, eu não, realmente não, não
0: obrigação Eu ter senti obrigação de trazer pra cá
1: Tá certíssimo Caraca, cara, tá que pariu.
0: Ah, acabou. Acabei, acabei. Eu acho que eu acho que ah, acabei. Né? Eu tenho alguns feios que tendem ao mal, mas ah, eles vão, ficar você vão ficar no feio. Vão ficar no feio. Com categorias
1: overlapping, tá bom. <risos> Quantos você tem mesmo?
0: Você falou que tem três, né?
1: Eu tenho Peraí, Espera aí, que já me perdi. Cadê? Eu tenho três, sim. Isso, isso.
0: Eu tenho seis.
1: Caraca! Que abundância!
3: Cheguei! Estou no paraíso! Que abundância, meu irmão!
0: Posso começar? Essa daqui, Vai, ela, né? ela tem... Tá, eu vou começar com essa porque ela tem um pouco do retrogosto do mal, assim, né? Hum. É uma notícia do restofworld.org. Que, que é, um, é um site para falar sobre tecnologia e tal, mas é voltado para o resto do mundo, para olhar assim, o que acontece em países do sul global, o que acontece em países menos desenvolvidos com relação à tecnologia. Né? E são sempre hum, coisas muito interessantes. Assim. Por exemplo, é, você sabe que tem uma rede de pagamentos via é, celular Dumbphone na Nigéria, que só sim, existe sim. lá. E, assim, Sim. São A África recursos... tem vários
1: exemplos desse é, de coisa São desse recursos,
0: tipo. são coisas que eles acabam adaptando, porque quem tem é, poder tecnológico para isso simplesmente não desenvolve soluções para esses países. Né? Os países uhum. têm, que ser, têm que se virar com o que tem. Uh, mas isso, essa notícia não é sobre isso. Essa notícia é sobre um negócio que você sabe que eu gosto muito, inclusive eu já apresentei para sua filha, que é o hum. Geogesser. Sim. <risos> Pra quem não conhece, o Geogaster é um joguinho em que é, o joguinho te joga num ponto aleatório do mapa do mundo com o Google Street View. E você meio que tem que tentar adivinhar em que lugar do mundo você acabou parando, né? E durante o lockdown, esse jogo explodiu, assim. Tinha muita gente fazendo streaming dele, tinha muita gente jogando, fazendo vídeo pra YouTube e tal, porque você faz em casa, é um jeito de meio que você viajar e conhecer outros lugares sem sair de uhum. casa. É realmente divertido. É realmente legal de jogar. E eles colocaram, inclusive, algumas funções de você poder jogar um contra o outro, assim, e tal. De tipo, ah, os dois começam no, no mesmo ponto e aí tem que, é, tem que ver quem é que chega mais próximo, né, do ponto... É, hum. quem consegue adivinhar com mais precisão onde estava, ou mais rápido alguma coisa assim uh, o que aconteceu é que lá em Zanzibar começou um, oh. um projeto de colocar é, de subir pro Google Street View lugares onde o Google não passou ou a Google, ah, olha só. Ou sei lá então, tipo, de ajudar mesmo a enriquecer a base deles, inclusive para eles aparecerem no Diogaster, né? É um jeito
1: de... Ah, gente, de certa mas legal. Forma,
0: De certa forma, você... É, divulgar o país, né? Você faz as pessoas conhecerem o país. Tem gente uhum. que não sabe apontar Zanzibar no mapa. E a partir de um negócio desse, você vai saber que existe, saber onde ele fica no mapa. Talvez aconteça algo interessante, né? O que aconteceu foi que streamers europeus começaram a ficar putinhos. Ué? Sim, eles começaram a ficar putinhos. Eles não queriam que isso acontecesse. Porque, assim, passados alguns meses, né, da... da, da pandemia, quando, quando o geogaster explodiu em popularidade e tal, é, ele foi desenvolvido até por um desenvolvedor sueco em 2013, e a grande doideira, assim, é que você começa... Pra quem joga, a pessoa começa a aprender alguns truques, sabe? Então, tipo, você começa a saber é, coisas do relevo sobre aquele país. Então, eu consigo olhar um relevo e mais ou menos imaginar onde eu estou é, hum. por placas, por línguas, né? Tipo, você tá lá num lugar em que tem um... Sei lá, um... um um cedilha no S e um trema no U, você já fica um talvez eu esteja na Turquia e tal. É, então você começa a pegar algumas coisas assim, né? Começa a pegar aqueles sinais diacríticos que, do Laos, do Camboja e tal, né? Sim. Esse tipo de coisa. Você não consegue ler o idioma, mas você consegue mais ou menos se situar. E já é muito legal. É, é recompensador você conseguir chegar muito perto de onde você estava. Hum. E aí o jogo virou tendência e tal. E com esse pico de popularidade o pessoal começou a, a realmente tentar melhorá-lo e tal. E no, no Zanzibar começou essa, essa, essa corrida para colocar é, lugares mal mapeados no, no mapa do, do Street View. Consequentemente do Geoguesser né? Hum. Então essas imagens muitas vezes não atendem uh, os mesmos padrões... Que o carro oficial do Google produz, né? Porque ah, é aquele sim. carro passa com uma puta de uma câmera 360, pipipi, pó pó pó. E aí o pessoal que fez esse tipo de, de esforço lá para mapear Zanzibar fez do jeito que dava, fez com uma câmera mais ou menos, é, filmando por cima do teto solar de um carro, alguma coisa assim, sabe? Uhum, uhum. E aí, os europeuzinhos começaram a ficar putinhos, porque ah, é muito borrado, a gente não consegue ver ah, tá. as placas da rua. Ah, ah. não sei o que, o movimento é ruim, é lento, papapá. E o Google carregou mais de 16 milhões de quilômetros de filmagens Caraca! de todo mundo.
1: Caraca, que coisa enorme!
0: E eles têm um puta equipamento pra isso, né? Em um mundo perfeito, o Google faria isso sozinho. Mas, na realidade, o mapeamento que o, o pessoal da World Travel em 360 é, começou a fazer é o que tem pra hoje, né? Ele, ele que liderou esse esforço. E, inclusive, em parceria com a Comissão de Turismo de Zanzibar. Então ah, Mais de maneiro. 20 milhões de pessoas viram os panoramas que a equipe fez no ano passado e enviou para o Google. Porra, é um, é um ótimo jeito. Inclusive, eu já caí uma vez em Zanzibar no Jogacer e não sabia que era por conta dessa, desse iniciativa. tipo de... Que legal. Desse tipo de iniciativa. Hum. Muito legal, assim. Aí alguns jogadores de Jogacer começaram a entrar em contato com os aris que é como esse, esse pessoal que faz por conta própria é chamado na comunidade, em homenagem ao Ari Imonen, que é um tecnólogo finlandês que, que dirigiu o país inteiro com uma câmera 360 no teto do carro. E aí ele foi uma das primeiras pessoas a enviar o conteúdo para o Street View, sabe? Que maneiro! E aí todo mundo que faz isso é chamado de Ari. Então, <risos> o, o pessoal do Jogesser os jogadores mais fiéis e tal, os, os hard users, assim, começaram a entrar em contato com os Zaris de Zanzibar pedindo para que eles parassem de fazer. Quê? Sim. Parassem de trabalhar né, nesse esforço, porque as imagens estavam amadoras, não sei o quê. E o... O pessoal ficou putaço, né? Óbvio, porque imagina, eles que têm a, a possibilidade de ter o carro do Google andando em suas ruazinhas asfaltadas no, no, no conforto de seus países de primeiro mundo, não querem ter que fazer uma adivinhação em Zanzibar, num país pobre, com uma câmera deficiente, tendo que passar por todos os perrengues que uma pessoa de terceiro mundo passa, né? hein É ridículo, é ridículo, assim, é óbvio que várias pessoas apoiaram os, os aris do Zimbabue, os aris do Butão, os, os aris que em, em todo mundo tem ajudado a, a fazer esse tipo de esforço, né? E, assim, se a gente tem que virar essa raiva para algum lugar, é pro Google que não dá as mesmas condições de todos, né?
1: É, poxa... A iniciativa é tão maneira, cara. Achei de é sensacional uma a ideia. É uma parada
0: bem, bem palha, assim. O pessoal... O pessoal ficou putinho porque o Google começou a permitir esse tipo de cobertura não oficial, né? Por uma questão de coletar mais dados, chegar onde lugares que eles não chegam, chegar em, em lugares que são, sei lá, muito estreitos, muito difíceis, muito inseguros e tal... E óbvio que também eles estão economizando dinheiro do caralho. Ó, oh, é isso que eu ia falar, tá fazendo, gente. O pessoal tá trabalhando tá pra eles. Estão fazendo esse puta esforço de graça. Porra, assim e... é até eu. E porra, desde que a cobertura não oficial começou a aparecer em 2018, podemos ver claramente uma grande queda nas adições ao Google. Ah. Algumas evidências sugerindo que o trabalho do Street View diminuiu nos últimos dois anos. Hum. E... A gente não sabe dizer, né, o quanto tem de, de interferência, né, ou de influência do pessoal putinho, europeu, de geogaster, no, no meio disso tudo aí. Hum.
1: Tá, é um feio interessante. Mas não
0: acabou, tá? Não acabou, Ah, inclusive, meu Deus! Não, 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 não acabou, que eu diga o projeto. Eles vão continuar ah, fazendo e, para europeu, a gente só diz, é chola mais. A próxima, próximo trajeto, inclusive... Vai ser em Rapanui, na ilha de Páscoa. Oh,
1: que maneiro!
0: Eles vão mapear a ilha inteira, olha que louco!
1: Maneiríssimo! Legal, legal. Tá, é um, é um feio interessante. É um, um bom feio. Vai você então, faz você, faz dois, faz um até a gente fechar.
0: Tá bom, tá bom. Essa daqui é mais levezinha, né? Uma hora eu tinha hum. que aliviar também, né? Por favor, né? É. <risos> E essa notícia aqui vem do high-tech glitz. Hum, é eu, hoje anuncio. eu tô cheio do, das, das notícias muito... Das obscuridades. Da, das coisas muito loucas aqui. E tudo tá meio envolvendo tecnologia, mas foda-se. Vocês me conhecem. Uh, tem um desenvolvedor de jogos que anunciou que finalmente ele conseguiu corrigir um erro no jogo dele. Não tem nada hum. de mais nessa notícia, claro.
1: Não, até porque não A diferença é que ah.
0: o erro tornava o jogo injogável, <risos> se é que Ué? isso existe. Hum. E ele levou 40 anos para corrigir, era um erro de digitação. Ah, gente,
1: peraí. peraí. Era um erro
0: de digitação, um erro de sintaxe.
1: Por que ele se deu trabalho de corrigir essa merda? Alguém ainda, alguém ainda <risos> joga? Que jogo é esse? Ninguém nem, nobody has door.
0: Ninguém se importa com o seu jogo. Ele tá aqui por conta do inusitado do negócio. Ninguém ele fez um se jogo... importa
1: com esse jogo.
0: <risos> ele tinha um jogo aqui chamado Arctic Adventure que foi publicada é, num, num livro de aventuras de tipo RPG, assim, sabe? Hum. Só que, conforme publicado, o, o código do jogo foi quebrado. E aí, 40 anos depois, o Harry McCraken, que é o cara que fez o, o jogo, finalmente consertou. Então, assim, era um jogo em basic. Era aqueles jo jogos em texto, sabe? Tipo não. Zork. Não. Ah, porra, você nunca jogou Zork. Zork era legal.
1: Não, eu não jogo nada, nem paciência. Hum, não, eu praticamente
0: aprendi inglês jogando Zork, assim. Zork hum. era um jogo... Ultra antigo, que ele começou... Ele, ele rodava no prompt de comando, naquela telinha preta. Sabe? Tive e isso aí não. ele só vinha... E aí ele só vinha alguns textos. Então, tipo, ah... Você está é, na beirada de uma rua... Na sua frente tem uma casa que parece abandonada... E ele só dizia isso. E aí hum. depois você tem que colocar lá, tipo... É, walk North. Hum. E aí ele andava pro norte... E aí ele dizia o que que tinha. Ah, você chegou na casa... É, a casa tem janelas fechadas com madeiras, ela realmente está abandonada, é, você não vê nenhuma luz lá dentro tal aí hum. você, mas tem uma porta, aí você tinha que colocar open door, aí ele Meu tentava Deus, abrir a trabalhosa. porta, depois vinha o texto, ó, a porta está trancada. Aí você tinha que dar a volta na casa. Você levava alguma 100 coisa. anos pra jogar essa desgraça. Você levava mil anos pra jogar Inferno. essa desgraça. E é por isso que ah. 40 anos depois ainda estão cobrando a correção desse cara. Gente, mas, mas
1: muito... ninguém
2: cansou dessa merda
1: desse jogo ainda não? Todo mundo que jogava isso já morreu. Foda-se. E o cara... Por que que não consertou isso antes? É. Caraca, cara. Olha que... Eu, eu sou uma pessoa que procrastina, assim, até... O último minuto, mas eu espero <risos> nunca deixar nada pra 40 anos depois. Pelo amor de Deus, cara. Isso é, é muito até pra mim.
0: E era ah, o quê? Uma vírgula meu... errada? O que, que era? Era um typo. Era um typo. Era, ah, era acredito, um erro de digitação. Como, como essas paradas são programadas, né? Se você colocar alguma coisa errada ali, ele não vai conseguir ler um comando. Ele não vai conseguir ler uma palavra-chave. Ele simplesmente não vai não vai conseguir refazer. Aí tem uma parte dele aqui que diz Depois de cinco ou seis tediosas sessões de escrita no meu iPad, eu tive a Arctic Adventure restaurada em formato digital. Ao fazer isso,
2: fiz uma descoberta
0: alarmante. Como no livro do Capitão é, do, do ano de 1980, ali, que foi o, o livro onde saiu esse jogo, o jogo não era apenas para não ser ganho, mas também não, para ser, não dava para ser jogado. Ele descobriu que havia um erro de digitação de 1981 que consistia em um único O ausente em uma palavra. Era uma falha tão fundamental que dominar a língua inglesa do jogo se tornou inoperante. Não dá para pegar pá, muito menos para completar a aventura. Tipo, quando você, quando você colocava para pegar pá, get shovel", ele não ah. entendia. Porque o O de Shovel estava perdido. Escuta, Foi só colocar é... aquele O e as coisas funcionaram.
1: Ninguém, nesse tempo todo, ninguém nunca avisou a ele que o jogo não era jogável. As pessoas nunca pediram um reembolso por ter um <risos> jogo que não jogava. Nada. Nada. Em nenhum momento ninguém reclamou.
0: <risos> então... <risos> Isso não tá não fazendo sentido, Thiago. Não sei o que te dizer, Letícia. Tava ali, tava ali. Provavelmente as pessoas pegaram o jogo, tentaram feito filhos da puta conseguir é, jogar aquela porra, não funcionou, eles não deram por isso e foram jogar outra coisa. Assim, é um jogo de 1980, de certo? Era muito difícil entrar Sim, em contato pessoas, com os responsáveis. Sim, as pessoas não
1: podiam não ir foi... para o Twitter para reclamar, mas de qualquer maneira é. me parece muito estranho que ninguém nunca jamais tivesse comentado. Isso só me mostra que o jogo é completamente irrelevante. E o cara podia perfeitamente não
0: ter se dado a esse trabalho e o mundo continuaria igual. Não, o jogo é irrelevante. O jogo é irrelevante porque era injogável. Não dava pra jogar. Não, e não só isso.
1: Ninguém ligou. As pessoas cagaram pro fato dele ser injogável. <risos> é claramente é um jogo bosta. <risos> Entendeu? Meu Porque? Deus, que, quanta coisa <risos> desnecessária. Na ah, mesma
0: eu, eu... notícia, Jesus. Ah, parabéns ah. pro cara aí que conseguiu protelar um trabalho por 40 Porra! anos.
1: Se fosse um esporte, ele certamente já teria levado a medalha de ouro. Tá. <risos> que, que, que sou eu, eu sabia né? que
0: você ia ficar revoltada com Porra, essa coisa Porra,
1: cara, já é um assunto que eu não suporto, que eu acho o jogo, um, esse, esse mundo de game um grandíssimo pé nos colhões. Ainda vem com, com um papinho desse, de jogo que ninguém se importa? Pelo amor de Deus. Tá. Foda-se, ele resolveu o problema, o problema resolvido, que bom pra ele. Menos uma coisa na, na lista dele de afazeres, na agenda dele de 40 anos atrás. foi é, lá então pro meu primeiro. Vai! Vai, né? vai, vai. O meu primeiro feio. Quem me mandou foi a Marina Feltran, que é a nossa amiga apoiadora, conheço pessoalmente. Beijo pra Marina, beijo pro Masques. E. Ela me mandou essa notícia do Daily Mail. É uma notícia de 2 de dezembro. Presta atenção. Passageiro da Delta em um voo de Siracusa a Atlanta estava amamentando seu gato pelado <risos> e se recusou a parar.
0: Eu, Não eu é? recebi essa notícia também. Mas ela acabou entrando na fila e não entraria de qualquer forma nesse episódio. Ah,
1: então que bom. Então está sendo aqui devidamente colocada no lugar onde ela merece ficar.
0: Acredito. Probe... É Maravilhosa.
1: Um passageiro, uma passageira, né, em um voo recente da Delta, chocou seus colegas viajantes e, obviamente, também a tripulação, quando observaram que ela estava amamentando o seu gato. E aí a aeromoça falou, amiga... Para que tá feio. E ela falou não. O que é mais legal é que, obviamente, o gato não estava pegando o peito da mulher. Porque gato não foi anatomicamente feito pra matar, pra mamar em peitos de mulheres. Hum. Então o gato estava gritando, porque ela, ela tinha enrolado <risos> o gato todo no cobertor, parece, como parecendo um bebezinho mesmo, tava segurando ele no colo e tipo, mama, forçando o gato a mamar, e o gato berrando porque não queria, óbvio, a mulher com a blusa levantada, escandalizando todos os colegas, que no dos colegas do avião que ninguém nunca viu o peito na vida, coitado, senão o americano fica chocado facilmente, mas eu concordo que nesse caso eu teria tido uma breve crise de riso. E aí, se pediram pra mulher parar, e ela falou: não vou parar, não.
0: Letícia, o que você faria nessa situação? Você é ah, a pessoa só sentada iria, ao gente. lado dessa mulher?
1: Olha, eu acho, que eu, eu acho que eu comentaria o fato assim: ele não tá pegando. Será que é porque vocês são de espécies diferentes? <risos> <risos> Talvez tenha uma incompatibilidade anatômica aí? Não é ah, mesmo? Eu pagava
0: ingresso pra ver você <risos> numa situação dessa. Na moral, na moral. O que, que você acha que eu ia fazer? Eu não faço a menor ideia. Eu pagava ingresso pra ver o que, que ia acontecer.
1: É muito bom porque é, um dos um, um funcionário lá, né? Tipo, deu, deu essa merda toda, né? O, o, um dos, dos, dos tripulantes acabou mandando uma mensagem para a equipe de terra, né, de Atlanta, pedindo assistência, e a, a, a mensagem é isso aí, a fulana, na o passageiro, na poltrona 13A, está amamentando um gato e não quer colocar o gato de volta na casinha dele, agora você imagina a reação das pessoas, do pessoal da equipe de terra abrindo essa tela e lendo isso aqui, o que você faz? <risos> não sei, e não queria a mulher não queria o gato berrando e a mulher não queria colocar o gato de volta no, na casinha dele lá ainda não se sabe o que aconteceu com essa com essa maluca do gato depois que o avião pousou parece que teve que rolar o envolvimento da equipe de segurança porque a mulher <risos> cismou <risos> e não sei qual foi a reação dela, mas precisaram do pessoal da segurança e enfim e é isso aí. E aí teve, tem uma equipe especial da Delta, que são os casacos vermelhos lá, que é um pessoal da... uma equipe de elite de serviço ao, ao, ao cliente nos aeroportos e tal.
0: Nossa, chamaram e... a SWAT pra ela. Chamaram a SWAT do
1: aeroporto. <risos> <risos> porque a mulher simplesmente não queria e acabou. E eu achei sensacional. O mais engraçado é que a Marina, que mandou a notícia, a Marina é super gateira, eles têm 12 milhões de gatos, ela é mágica, um mais lindo que o outro. E... Mas eu não acho que a Marina amamentaria um gato <risos> contra, a sua, contra a vontade do gato no avião. Então, agradeço pela notícia, porque eu achei ótimo. Eu ri demais quando eu recebi, falei, gente... Eu fiquei, eu fiquei imaginando a cena e eu realmente não sei como eu reagiria. Nem, eu não sei como eu reagiria se eu fosse passageira do lado. Não sei como eu reagiria se eu fosse da tripulação, tivesse que resolver. Eu não sei. Eu acho que eu teria crise de riso e não resolveria merda nenhuma, porque... Sou dessa. Ah,
2: não eu sei. queria muito.
0: Eu fiquei ver isso, com pena olha. do
1: gato. Eu fiquei com pena do gato. Que gato não tava fim, <risos> entendeu? Mas então tá, né? é, era, era só isso. Mas eu ri muito. Achei a notícia ótima. <risos> tá, vai, vai, então vai. Tá.
0: Dona Letícia, eu vou aqui, sigo adiante com uma notícia de 19 de agosto
2: tá muito eu velho, tá retrô já. eu tô atrasado, tá eu tô
0: atrasado, mas é porque eu não venço a quantidade de notícias. acontece coisa bizarra demais no mundo, né? <risos> não dá tempo. verdade. essa notícia vem do The Wire. Hum. mas se você lembrar a revista americana é Wired. então Sim. esse The Wire. The Wire é a série. é. é The Wire é a série, mas também é um site na Índia. Então, uh, esse daqui vem é do TheWire.in. É um site indiano. Tá bom. Ok. <risos> Eu tô Você gosta de trazer coisa, coisa da Índia? Hoje. Você se amarra. Gosto, gosto. Lá, lá é, um, é um lugar propício para ter coisa bizarra, né? Tem muita gente, né? Tem muita gente e a língua é mais fácil que o chinês. Então, a gente acaba uh -huh. pegando muita coisa de lá. É, é. Seguinte, dona Letícia. Evidência de fraude em um experimento de campo sobre desonestidade
1: Ah o <risos> oh, homem aranha oh, homem aranha pelo homem aranha
0: <risos> exatamente é, é, esse aqui é o meme do homem aranha é exatamente isso uh, essa postagem foi foi feita com relação a um a um artigo criado em 2012 por Chu Mazar Gino Arielle e Bazerman Hum. que publicaram um, um artigo de, é, de três estudos em uma PNAS. Eu não, não sei exatamente o que significa PNAS, mas deve ser... É, paper, não sei o que, científico. Foda-se. Hum. É, hum. Relatando qual era a conclusão do paper deles. Relatava que a desonestidade pode ser reduzida... Pedindo às pessoas que assinem uma declaração honesta antes de fornecer informações. Ou seja, no topo do documento. Ao ah, invés é. de depois de oferecer as informações. Tipo, ah. você pede para a pessoa é, preencher um formulário. Se no cabeçalho do formulário você colocar ali um negócio pra ela assinar, dizendo declaro que as informações daqui são verdadeiras, não sei o que, não sei o que, hum. essas pessoas é, estão mais predispostas a falar a verdade do que quem preenche só depois assina lá embaixo. Ah, olha só. Faz sentido, né? Faz, é, é, tipo, faz. Tipo, como se você deixasse implícito na cabeça da pessoa de ó, oh, você não vai mentir no bagulho Tem aí. Tem todo você o efeito tá psicológico, jurou, é, né? você tá acenando o negócio de que você tá falando a verdade e tal. E aí, esse artigo saiu em 2012. Em 2020, saiu um outro artigo com Crystal Williams e os cinco autores do artigo de 2012 hum. que era intitulado Assinar no início versus no final não diminui a desonestidade. Ô oh, meu cacete! <risos> tipo, eles decidam se. né? Eu vou desdizer agora o oposto do que vou eu disse. Vou desdizer o
1: desdito! <risos>
0: <risos> Pô! E, e aí eles relataram seis estudos que não conseguiram replicar os estudos do laboratório originais. Incluindo uma tentativa de replicação direta e cinco tentativas de replicação conceitual. Então, o artigo é imenso, eu não vou perder muito tempo nele aqui, mas eles pegam os dados brutos desses estudos hum. e fazem gráficos a partir deles. Um deles aqui fala sobre quilometragens de carro.
2: Hum.
0: Então, você tem, você tem um formulário, um, um Excelzão da massa mesmo, em que cada linha é a resposta de uma pessoa e as colunas são cada, cada questão ali, né? E aí, tipo, algumas das questões era, tipo, quanto... É, qual a quilometragem do carro? Alguma coisa assim, sabe? Do seu carro e tal. E aí eles diziam que quem assina antes tem, é, dá um número mais aproximado do real que tá no odômetro do carro do que quem assina depois. Quem assina hum. depois colocaria um número mais baixo para dizer que o seu carro tá mais próximo de zero quilômetro do que na verdade está eles pegaram Nossa. todas e todas as respostas replanilharam destrincharam os artigos desses caras aqui e descobriram uma distribuição completamente implausível da quilometragem hum. que tipo tinha é, ele praticamente faz uma uma senoide, assim né aquela aquela curva de distribuição mesmo que é bem hum. alta no meio em, em forma de sino né
1: sério ah, está dizendo
0: eu pensei que pelo menos isso você ia pegar, mas tudo bem. Claro que é. não. <risos> e mostram que a, a, a distribuição dada pelos estudos deles não bate com a distribuição real de um departamento de transporte do, da Inglaterra. Então, tipo, muito provavelmente os dados deles foram fabricados.
1: Mas, gente. Então Além você disso, vê. tipo.
0: Se você pegar a distribuição das quilometragens informadas, ela é praticamente uniforme. A, a variação entre elas é muito baixa e não tem nenhum acima de 50 mil milhas. Nenhumzinho hum. que seja. Hum. Então, isso também leva a crer em, em, em dados fabricados. Outra coisa é com relação a cada carro, né? As distribuições... É, são muito uniformes das milhas percorridas são muito uniformes e condizentes com tipo ah, um... eu vou colocar aqui que esse carro tem 50 mil milhas se esse carro tem 50 mil milhas eu vou colocar aqui que esse carro tem 6 anos de idade então se você fizesse uma distribuição de tempo do carro por quilometragem é hum. como se todos eles rodassem uniformemente sabe? então tem uma série de anomalias no, na, nas coisas deles que dão a entender que o estudo dele sobre honestidade foi forjado.
1: Que coisa ótima! E aí, faz o quê?
0: <risos> e aí que esse daqui, na verdade, é, o, é a explicação, né? É, é como se fosse uma, uma, uma resposta ao estudo, né? E é assim que a ciência funciona. Alguém vai lá, publica alguma coisa, você pega os dados dele, tenta reproduzir, depois tenta descobrir por que os seus dados deram diferente dos originais para ver onde é que está o erro conceitual e tal. No caso aqui não é um, um erro conceitual, tudo leva a crer que houve, houve uma fabricação de dados pra, talvez eles tenham conseguido coletar alguns mas não uma amostragem é, significativa o suficiente para prosseguir com o estudo, então eles fabricaram dados para poder prosseguir com o estudo, mas é, Gente. é, é a, a grande loucura a aqui olhei, é realmente de você ver fraude em um estudo que é justamente sobre desonestidade, né, então, é, enfim, é o, <risos> enfim <a hipocrisia. risos> é o metaverso, enfim, é
1: hipocrisia, é o metaverso, é o Homem-Aranha mesmo, de verdade, que coisa sensacional, aliás, eu queria muito beijar na boca quem inventou esse meme do <risos> do, do, dos Homem-Aranha porque todas as versões deles são maravilhosas, a minha preferida é aquela do, dos vendedores na praia já viu essa? acho que já postei na pistola. Vi,
0: vi, vi, vi só
1: de vendedor de, de, de coisa na praia, de comida, de picolé, de sei lá bujiganga, de óculos, bronzeador, caipirinha, açaí, qualquer coisa vários, cada um com uma que versão história. do Homem-Aranha de feira, queijo coalho <risos> hum, melhor pessoa é, cada um com uma versão diferente do Homem-Aranha, né? Porque você se arruma <risos> arranja a, a fantasia que você pode não, que você quer a e fantasia que todos você eles... pode
0: é a fantasia que cabe em você, né? Que
1: cabe em você isso que é, nem não, todos é, mas... eles têm o shape pra ser Homem-Aranha. Não, né? eu diria que poucos, <risos> na verdade. É, muito, é maravilhoso eu vou procurar ele, porque ele é muito bom Ah, meu Deus Fantástica Tá, então beleza, né? Vamos lá Quer mais uma? É Vai mais uma,
0: então Tá, eu vou mais uma. É a minha penúltima, tá? Tá. Dona Letícia, você gosta de Oasis?
1: Já gostei. Hoje eu não escuto música, então meio que caguei.
0: Mas você... Curtia, gostava eu gostava.
1: Gostia. Aquele, aquele CD Mas... furou na minha casa, tanto que a gente ouvia. Sério? Sério.
0: Você, assim, daria conta de talvez ouvir Oasis durante... Três dias ininterruptos?
1: Porra, não! <risos> Porra, que pergunta é essa?
0: <risos> Como assim? É, então, por que eu fiz essa pergunta? Porque em Yorkshire, na Inglaterra. O cachorro. Teve... É, lá no cachorro, o cachorro <risos> tem um. O cachorro tem um <risos> pub lá na Inglaterra. <risos> ah. E esse pub é considerado o pub mais alto em altitude mesmo, né? Da Inglaterra. Hum. Tá. E várias pessoas, várias mesmo, foram pra lá pra assistir uma banda fazer um tributo ao Oasis numa sexta-feira. Hum. E o que aconteceu? O nome do pub é Ten Hill Inn. É, tá. Colina do bronzeamento Inn. <risos> <risos> Uh, tava tudo ótimo, né, bebida gelada, uma, uma fogueirinha ali, uma lareira para aquecer a turma e tal. E o que aconteceu foi o seguinte, enquanto tudo sucedia muito legal do lado de dentro, do lado de fora o vento estava uivando, o pau estava cantando e a neve estava caindo como há tempos não caía.
1: Que coisa poética. Praticamente Dickens esse começo de notícia. Ah, e aí? Resumo
0: da ópera.
1: Os caras ficaram presos lá, forçados a ouvir o Oasis de 18 dias seguidos.
0: Os caras ficaram três dias presos no bar. Cara... Porque deu mais de um metro e meio de neve. Não tinha como abrir a porta.
1: Gente.
0: Imagina dúzias de pessoas presas porque assim, o carro praticamente desapareceu na neve. Você precisa ver as fotos. Não, tu
1: vai pra assim. onde? Se tu não abre a porta, você vai pra onde? Certo é, chora. Não, não
0: tem, não tem. É ainda que você consiga sair, você vai entrar no seu carro, você vai dirigir como? Pra onde? Está como? Tá tudo cheio de neve.
1: Cara, que merda. Ah. Eu,
0: tô, eu, eu tô te passando aqui o link pra você ver. Ô, oh, carai. Pra você ver a situação. Jesus! E aí? E aí não tem o que fazer. E aí que, pelo menos, você tá preso num lugar que tem uma fogueira, tem comida e tem cerveja. <risos> é, é esperar. Eles tiveram que ficar lá até domingo à noite. Jesus que desesperou. Mas assim, pra mim, o mais terrível não é ficar preso num bar. Porque preso num bar é quase um sonho de criança, né?
1: Não, você vai tomar banho hoje. O,
0: o problema... <risos>
1: O meu problema é sempre o banho, Thiago. Se não dá pra tomar banho, eu jogo. O meu
0: banho, problema é o Oasis. O meu problema é mas o você Oasis. Pode ouvir outra
1: coisa, não precisa ser o Oasis necessariamente.
0: Ah, mas você tá preso com uma banda tributo ao Oasis.
1: Foda-se! Vamos na, tocar, na, tirei pra lugar, tá? gente. Na terceira
0: vez, na terceira vez que tocarem Wonderwall, eu desço a pé. <risos> não, não, eu não sou obrigado.
1: Não, ninguém é obrigado, mas assim. Eu acho que esse é um problema contornável. O que não é contornável, sabe o que, que é? A falta de banho. Isso é um problema não contornável.
0: Ah, mas era, um, era uma pousada também, né? Era um in. Então, ah, tipo, o, isso os patrões, é um a banda e sete empregados ficaram por ali o tempo todo. Assim, então hum. eles meio que arrumaram acomodação para quem precisasse, né? Ah, Sei lá, e é mole, cara. cara. Ah, Nossa. bota as mulheres nos quartos e os marmanjos deita aí pelo chão mesmo, se foda. Se aí, é. E vai revezando aí os banheiros E dá-se um, dá um jeito, né? Isso daí eu é de menos
1: É a moleza eu, Com o banheiro, cara, com o banheiro eu resolvo tudo O que me mata é não poder tomar banho eu Já falei que em casa de apocalipse zumbi Eu quero morrer logo Quero ser das primeiras Porque a hipótese de morar Viver num mundo em que eu não posso tomar banho todo dia Me desespera mais do que muitas outras coisas
0: em caso de apocalipse zumbi, a minha preocupação é não me refugiar onde tem uma banda que toca Oasis. É a prioridade, né, amoré? <risos> Afinal de contas, Mas a, a notícia, a notícia era só isso mesmo, Mas era é legal, pra, eu gostei. Para quebrar um pouco a rotina, né? Precisava gostei, de uma notícia gostei. mais levinha no fim.
1: Precisava. Eu gostei dessa, apesar do Oasis. É, tá? Então tá, eu vou, eu vou ler as minhas duas então. As, as, hum. as minhas últimas que sobraram que são curtinhas, as duas foram doadas pelo Gabriel sempre o Gabriel lá do Fora de Prumo beijo pro Gabriel, inclusive recomendo eu vou fazer, essa, essa vai ser minha dica cultural do próximo episódio mas eu já vou adiantar hum. aqui que eu super recomendo a, o último episódio do Fora de Prumo que deu uma explicada ai socorro, que deu uma adaptada, peraí num podcast. Deu num episódio... deu uma
0: adaptada.
1: Adaptada. No. <risos> <risos> no num episódio do, do 99% Invisible, que eu já citei aqui um milhão de vezes. E eles pegaram o episódio 323, e sobre a casa que veio pelo correio, aquelas casas da, da Sears, que chegavam já prontas para você montar na sua casa, no, no início do século 20 e tal. E aí eles fizeram, primeiro, uma adaptação desse, desse episódio, para quem não, não entende inglês, e depois fizeram todo um apanhadão histórico e falaram de catálogos, porque essas casas eram medidas sobre catálogo. E a Natália, que é a conja do Gabriel, que é um amor de pessoa também, já conheci pessoalmente, é, faz pesquisa com catálogo e tal. Então, uma pegada, assim, muito interessante. É um assunto que vocês certamente não ouvem em todos os lugares. Então, aqui já fica a dica. Ouçam porque ficou muito, muito legal mesmo. Ficou um puto episódio. É aquele de ficar ouvindo assim. Ah, que maneiro. Foi bem, bem legal. É... E o que mais? Ele me doou notícias. Ele é um grande fornecedor de notícias. Um beijo para o Gabriel. Uma delas é do The Times of Israel. Tá? Hum. E é assim, né? No, seguindo o rastro da... Como é que se chama quando você é excomungado? É excomunhão? Como é que chama isso?
0: Excomunhão. Não
1: excomunhão. Não entendo nada desses termos. Excomunhão. Que... Não sou nem batizada, não, nem nunca vi Bíblia de perto, então não entendo nada dessas coisas. Mas é, assim, no Muito rastro. De Natal. De... Vai tomar no cu. É excomunhão. <risos> <risos> o principal estudioso de Espinosa foi banido de uma sinagoga de Amsterdã. Ah. Só que aí, você fica assim, pô, o cara fez merda, né? Fez alguma coisa, falou alguma coisa, não sei, né? Mas não. Esse, esse cara, que se chama, esse estudioso, que é judeu, se chama Isaac Melamed, foi é, declarado persona non grata pelo líder da, da comunidade sefardita de Amsterdã, porque ele estuda Spinoza, e o desenvolvimento das ideias do Spinoza, e o Espinosa foi excomungado há mais de 350 anos da comunidade judaica hispano-portuguesa de Amsterdã. Tá,
0: aí não pode estudar quem foi excomungado, é isso?
1: Não, não pode, porque essa, essa excomunhão é tipo forever, hum. tá? Não tem, não, tem, não tem volta, tá de mal, não tem volta. Esse cara, esse estudioso, ele é um professor de filosofia, era Johns Hopkins, não é um Zé Ruela qualquer, tá? Carai. O cara, assim, é o pica das galáxias de estudos de Spinoza. Aí lá foi lá, todo feliz, ele ia fazer um documentário, todo um filme, sei lá. Todo pimpão, <risos> todo serelepe, foi lá com uma, uma equipe de filmagem, que eles iam fazer essa, uma pesquisa né, nas, nos arquivos da biblioteca lá e tal, piriri, pararó Aí... O rabino Joseph Serfati, que é o líder da comunidade Serfati de Amsterdã, falou para ele, não, 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 não. Por que, que ele queria ir lá nessa sinagoga? Porque provavelmente o Spinoza esteve lá pessoalmente para estudar, já que ele estava matriculado, digamos, na escola que tinha sido, tinha funcionado nesse prédio. Então é provável que ele tenha, tenha estado lá pessoalmente, tenha estudado lá. Então o cara ia lá para fazer essa, umas investigações na biblioteca e tal, né? E aí, o pessoal falou assim: olha, não, não vai rolar, porque o Espinosa foi excomungado. Tudo que ele escreveu foi excomungado. Da maneira mais absoluta possível. Para todo o tempo. Para sempre. Cor, sem possibilidade de rescisão. Tipo, forever. E essa até a o galera fim do é dos
0: meus, assim. Eu, eu, eu sou um colecionador de, de ranço e mágoa, né?
1: Você é ridículo, gente. Pra que <risos> guardar no ranço? Igual o faraó, ah. entendeu? Joga pra fora. Pra quem fica ah, que ficar segurando isso? Só dá rua guardar, de gastrite que guardar. Que mané guardar? Ixi, ah. Para com isso. É, e aí, como esse coitado desse professor de filosofia dedicou uma boa parte da sua vida ao estudo dos trabalhos do Spinoza e as ideias do Spinoza, ele não pode entrar.
0: Caralho! Isso que é ranço, tá de parabéns aí a galera isso, Porra, isso é,
1: isso é que é ranço Porra. Que parabéns teu cu ele foi, ele foi excomungado Em 1656 Por heresia
0: Você sabe, sabe que eu Eu sou assim também Letícia Eu não consigo, não consigo nem falar nada Porque como diz O, o pessoal e você
1: tá
2: errado, da, da, Thiago. Da,
0: Das comissões da verdade Da latinoamérica Ni ouvido, ni perdon
1: Depende né Depende, depende. Eu tenho certeza que os ranços que você tem não são tão graves assim, que podem perfeitamente ser esquecidos, em vez de você levar eles pra tumba, que ficam aí te carcomendo por dentro. Ah, eu prefiro levar pra
0: tumba, muito obrigado. Não. Para, obrigado. tá errado,
1: tá errado. Dá só arruga, gastrite e... e pesadelos horrorosos. Nada que eu, sei que eu que você você já não me conta. tenha. Eu quero merda. Ruim, depois você fica contando pra mim essas coisas horríveis que você sonha. <risos> ah. Vem cá, vou falar minha última então e depois você fecha, certo?
0: Não, eu acabei, eu falei pra ti que ah, eu acabei. Ah, eu
1: achei que era a penúltima. Tá, então a minha última, olha
0: só. É, na verdade era a penúltima, Pô, mas caceta. eu desisti de uma. É que eu ah. desisti de uma. Hum. Porque, assim, eu achei que aquela tava tão boazinha pra acabar o episódio, eu não queria acabar com uma que deixasse a gente muito, muito, muito puto.
1: Meu cacete, tá, 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 tá. Então eu vou fechar com uma rapidinha aqui, que também o Gabriel que me mandou, do Tecnoblog, notícia de ontem, 13 de dezembro. Excel vira eSport, com campeonato mundial e transmissão ao vivo.
0: Ah, não. Como?
1: Olha, podia parar por aí. Já... <risos> no fim de semana passado, grandes nomes se reuniram para uma disputa virtual acirradíssima com transmissão ao vivo pela TV.
0: Você está falando em grandes nomes do Excel?
1: Eu não tenho a menor ideia. Está escrito grandes cê, nomes? Eu espero cê, que vocês. Você está me somente. dizendo que é grandes
0: nomes do Excel? Se não, porra, grandes nomes pode ser sei lá Tutankhamon. Não é não, um não, grande não. nome.
1: A transmissão rolou na ESPN americana?
0: Caralho! Eu... As finais Ai, do
1: nossa. Aberto da Financial Modeling World Cup? Copa do Mundo de modelagem financeira, não sei o que, que é isso, não tenho a menor ideia do que seja modelagem financeira, não sei. Caralho! E na competição, os participantes ou jogadores, não sei como é que você chama isso, recebem estudos de caso de até cinco páginas, com problemas do mundo real, de 6 a 15 questões com complexidade variável, e aí o que eles têm que fazer é montar um modelo no Excel e resolver. Eu estaria mentindo se eu dissesse pra você que eu entendi esse parágrafo, porque eu não entendi. Eu só uso o Excel pra eu... fazer conta.
0: Eu tô rindo, mas eu acho que eu veria.
1: <risos> mas eu não tenho a menor dúvida que você veria o um negócio eu desse. Acho eu acho que sei eu assisti em tá algo assim. Pois é, porque né, você é você, eu, eu sou o ante você então eu obviamente não veria. E assim, <risos> esse, esse campeonato é disputado em forma de mata-mata, então você tem lá a qualificatória regional, aí você tem os oito finalistas, quarta de final, semifinal, final. Aí você tem os, a pontuação lá, né cada partida tem o um máximo de mil pontos para cada lado, você tem os placares lá, fulano, beltrano, o prêmio foi uhum. de 3 mil dólares, que não é uma oh, coisa imensa, merreca. mas... É, né, estamos falando de um campeonato de Excel, Thiago. Por favor, né? E... Ah, mas se
0: porra... Se os caras conseguiam vender direito de transmissão para ESPN, dava para pagar melhor. Eu vamos não combinar. sei, eu,
1: eu não sei. Eu sei que essa Financial Modeling World Cup tem uma temporada regular, tem 12 etapas ao longo do ano. A rodada final vai ser no fim de semana que vem, para quem quiser assistir, não aconselho. Uh... Então, onde é que vem isso? Tem no YouTube. Tem no YouTube. Tem Me também uma... Eu, mas não passo mesmo. Tem uma divisão por idade, maiores e menores de 25 anos. Tem equipes formadas por empresas. Você pode conferir as amostras de estudos de casa utilizadas se você quiser. Ah, quero. Se Porque você não. quiser levar o assunto mais a sério, você pode pagar por pacotes de competições anteriores para você estudar.
0: Olha só, Tem uma caralho. lojinha
1: com souvenir, com camiseta e o caralho é A4. E para quem não é muito chegado em planilha, que são as pessoas normais, é, tem o <risos> Microsoft Office Specialist World Championship, que é pra mais para estudantes e também inclui o Word e o PowerPoint.
0: PowerPoint? Você já imaginou? Campeonato a Copa do PowerPoint. Mundo de PowerPoint. É, é. Tem um PowerPoint que eu fiz na faculdade que eu me orgulho até hoje. Eu acho que até já te mostrei.
1: Já, eu me lembro dele. É... Eu... Essa notícia me deixou assim, meio... Você sabe o que dizer.
0: É, eu, olha, tô de parabéns. Me... Eu não esperava <risos> realmente, você me pegou desprevenido. <risos> ah, que bom. Assim eu, que eu, eu tô gosta. rindo, mas eu acho que eu assistiria. Claro que você assistir eu tem alguma dúvida, Thiago.
1: Assim... Eu não gosto de planilha, não. Eu não gosto de número nenhum, nenhum deles. Acho todos péssimos. E, oito. Uh,
0: você gosta do oito?
1: Não, não gosto de nenhum. Acho todos horrorosos. <risos> e eles também não gostam de mim. É a recíproca é totalmente verdadeira. Eu uso o Excel só quando eu preciso de fato. Eu sempre erro e tenho que voltar e corrigir. Eu não me dou bem com essas coisas. Assim, eu sei que o Excel é mágico. tá que Se você souber trabalhar nele direito, ele resolve muitas coisas e faz... 12 zilhões de contas sozinho, sabe? O, o meu marido teve uhum. um chefe que eu conheço que ele era muito foda em Excel. E ele fazia umas paradas assim. Ele interligava as planilhas de uma maneira que ele dava um comandinho e ele economizava duas horas de trabalho. Mas... Ah,
0: isso é muito louco de fazer.
1: Pois é, mas eu não sei. E também não quero saber. E principalmente eu não quero precisar saber. Porque aí, aí me fode, sabe? E... Tá bom. Mas assim... Uh, chamar de esporte, eu acho meio demais.
0: Ah, é eletrônico.
1: Tiago. Don't ah, forsake the bar. Se...
0: Eu quero ver se vai ter um campeonato de axes
1: Eu também não quero isso. Não quero nada disso. Uh, mas a notícia era só essa mesmo. Eu só ri muito quando eu vi, porque falei, cara, não é possível... E depois eu imaginei que eu conheço algumas pessoas que assistiriam, então, enfim, eu não sei se eu fico triste ou feliz por você, sinceramente, não sei te dizer.
0: É sábado agora, afinal?
1: Eu não vou responder, vai lá você forçar na matéria depois.
0: Tá bom. Tá, tá bom. Não, não vou te facilitar. Sei lá, vou ver os melhores momentos da última partida e ver como é, é que foi, uh -huh. só pra entender exatamente qual é a lógica. Eu tô, tá, eu tô depois, realmente só, curioso, sinceramente. Não, não curioso. Me,
1: só não me explica. É, no fim de semana que vem eu não tô aqui, inclusive, então você vai ficar entediado aí, assiste o Excel. Vai ah, dar um... muito bonito Emoção. pra você,
0: né? Muito bonito pra você. Você dar... faz eu vir a Portugal é, e eu chego em Portugal, você foge de Portugal.
1: Você acha que eu quero? Não quero, você sabe, né? Mas...
0: Ah, que legal, né? É, que legal, filho, é... manda os amigos vir para Portugal e aí quando os amigos chegam, ela vai para onde? Vai para Itália. Minha vida é uma grande ah, social compulsória, entendeu? Mas trarei legal. comidas, trarei Parabéns, comidas.
1: Pai. Vou trazer umas bolinhas, um chocolatinho de café para você. Pode ser? Tá bom? De recompensa?
0: Vamos negociar isso aí.
1: Tá, tá bom. Ó, <risos> acabei. Acabei <risos> minhas notícias tudo. Vamos então, fechar. Um ponto final, né? Ponto final. Dá dar o um ponto final? Vamos. Ah, uma coisa, né? A gente fez o um episódio sobre, sobre o Hamilton da Massa, pipipipopopó, e Hamilton da Massa um montão, né? foi lindamente roubado o campeonato inteiro e se fudeu bonito e perdeu o campeonato na última partida, na última partida aí, na última corrida. A gente tava todo mundo aqui em casa assistindo, todos berramos, ficamos putos. Foi péssimo. Sabe o que
0: que é foda? É que assim... Ele foi garfado, mas ao mesmo tempo, a culpa não é do Max Verstappen, sabe?
1: Não, a culpa não é. Culpa... Porque o, o Max o Verstappen fez a corrida da dele, puta, ele fez né, o que mas... ele
0: tinha que fazer. Ele é um escroto, ele é um escroto, mas na corrida ele fez o que ele tinha que fazer. Sim, 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 sim. Ele, ele não chegou a trapacear em nenhum momento. Foi uma escolha da FIA e as suas politicagens aí que comprometeu um campeonato que tinha tudo para ser tão bonito assim e acaba desse jeito... Bizarro. Outro, né? Pois
1: é. Acabamos de, de receber ali na, no, no Pilotando a notícia de que ele vai ser. É, vai, vai virar Sir agora. E.
0: Enfim. Ah, acho que é sexta-feira que ele encontra a véia.
1: É. Então, assim, se você quiser saber mais do que a gente está falando, se você seguiu o campeonato, ou você ficou curioso e está querendo entender melhor essa treta toda da última corrida e essa treta da FIA e tal, eu sugiro que você entre no Pilotando, que é o nosso subgrupo para falar de automobilismo e não só. Mas, e para como isso... como é que faz pra entrar no Pilotando? Aí você tem que ser nosso apoiador. Ah, Porque aí é recompensa, grátis, então. recompensa <risos> que nós podemos dar para os nossos apoiadores É a participação na Pistolândia, que é o grupo, a Nave Mãe, é o nosso grupo principal de apoiadores E todos os múltiplos subgrupos do Pistoverso que estão aí espalhados pelo Telegram para falar sobre assuntos muito variados e, e quem não tá lá tá perdendo, porque a gente tem muito orgulho de ter criado um grupinho de gente muito legal. Uh, essa semana teve áudio de gente chorando, teve áudio, teve gente dando melhoras, teve gente, sei lá, trocando desabafo, tem foto de cachorro, tem comida, tem uma caralhada de coisa. O nosso grupo de, de leituras, o nosso clube do livro Pistolendo, está cada vez mais organizado graças a um dos nossos dois Elvises que é o melhor fazedor de enquete que eu já vi na minha na vida. Eu adoro enquete, gente, eu sou doido <risos> na enquete. Eu não posso ver uma enquete que eu saio correndo para responder. E... Isso, Enfim. vai tantos
0: dados por aí.
1: É foda-se. É. <risos> Se quiserem me mandar enquete, inclusive podem me mandar porque eu respondo. <risos> não, tem, não tem vergonha nenhuma disso. Uh, e os nossos subgrupos são ótimos, porque só tem gente ótima, então a gente vai dividindo por assuntos, porque aí quem não quiser ficar recebendo notícias sobre livros o dia inteiro pode não entrar no Pistolando, quem não quiser ouvir falar de música, que é o meu caso, não entra no Playlist Holando, e você entra nos grupos que te interessam e é isso aí.
0: Quais são os outros? É Pistolando, é, é o grupo da Pistolândia.
1: A Pistolândia é o principal, a principal, nave mãe. Tem... Temos o Pilotando para falar de automobilismo e outros esportes temos o pistolendo para falar de livros o pistolvendo para falar de filmes e séries o playlistolando para falar de música o playstolando para falar de games obviamente nesses dois últimos eu não estou tem a pastelaria dos ouvintes para falar de comidas uh, temos o shitpostolando que é para postar bosta é um grupo animadíssimo muito interessante não gosto muito dele o que mais
0: tem o que Play estolando
1: O Play estolando já falei.
0: De joguinhos. De joguinhos. Tem o, o, o play de música Tem o Pistoliglotas.
1: Pistoliglotas. E caraca, tem que fazer Duolingo hoje. Puta merda. O é. É... que mais? Nossa, não sei. Muitas coisas.
0: Ah, muita coisa. É difícil lembrar o nome de todos.
1: Né? Mas eu pois acho é. que aí
0: tá tudo. Acho que tá tudo aí. Não sei. Não sei. Eu acho que são sete ou oito.
1: É coisa pra caramba. Coisa pra caramba, somos muitos. É um pessoal muito legal, muito mesmo. Todo mundo se ajuda, assim, os papos são ótimos. Criam-se grandes laços, é muito bacana. Então, eu super sugiro que vocês entrem. Pra isso, tem que ser nosso apoiador. E pra ser nosso apoiador, você pode ir lá no catarse.me pistolando. Ou, se você estiver fora do Brasil, ganharem dinheiros que não reais, no patreon.com pistolando. Nós aceitamos... Pix, pela chave contato pistolando.com estamos também no PicPay como Pistolando só tem a gente mesmo com esse nome, não tem erro inclusive, presentinhos de Natal são bem-vindos, sob qualquer forma inclusive, sob a forma de compartilhamento de link teu amigo gosta de Fórmula 1? Soca o episódio do Hamilton na cara dele tem um amigo, a tia que fala do 5G, não entendeu nada manda para ela o nosso 5G nosso episódio de 5G e por aí vai nós temos episódios para todos os gostos, para todas as famílias, pode só me o um linkzinho lá. Para!
0: <risos> para todos os gostos.
1: Para! Nossas redes sociais, seu Tiago, cadê?
0: <risos> Nossas redes sociais. No Twitter, nós somos o Pistolando Pod no Instagram, coincidentemente, nós estamos a pistolando. É. Né? para você ver, né? Não. É, além disso, de redes sociais, a gente só tem isso, mas você também pode entrar em contato conosco via o nosso site pistolando.com ou via e-mail, né? Se você quer um negócio mais intimista, quer mandar num negócio onde a gente mais gosta de mim. e tal, aí contato pistolando.com. O
1: que mais? Só? Acabou.
0: Sim, de contatos, era isso. Você não, acabou mais? tudo,
1: acabou, acabaram todos os avisos, só faltou topinhos.
0: Não, é, só falta dizer que nós somos produzidos, editados. É, Concebidos. É, não sei, eu, eu preciso fazer uma lista de, de coisas, de, de palavras para usar. Registrados, avaliados, carimbados, rotulados. Se quiser tá, voar, usando... a gente já, já é, falou isso já,
1: Essa fórmula já foi usada. Precisamos de novos é, eu, participantes eu
0: passados. Eu preciso de mais. Vou, é. vou pensar em algo.
1: Tá, mas ados pela Stopin Podcast, que é o quê?
0: Exatamente. Exatamente. A é Stopin Podcast, que é a produtora do Pistolando, né? Não só do Pistolando enquanto é, podcast, mas enquanto pessoas mesmo, né? As pessoas né? do Pistolando são a Stopin. Então, se você tiver alguma coisa aí pra tirar do papel, um projetinho, se você é, tem alguma ideia e não sabe como executar, se você não sabe o que é podcast, não, se você não sabe o que é podcast, vai estudar e depois a gente conversa, né? Puta que pariu. Mas de resto, vocês podem entrar em contato conosco.
1: É, tamo aí, tamo aí. Contato, arroba, estopimpodcasts.com.br e, e é
0: isso
1: aí. Seu Thiago, o ano tá acabando, mas semana que vem tem episódio?
0: Semana que vem? Semana... Ah, semana que vem é semana do Natal?
1: É, ainda não. não. É o outro, fim fim, outro sábado que é Natal.
0: É, mas sábado é o último dia da semana, então, tipo, teoricamente, semana que vem é semana do Natal, certo? Tá,
1: pode ser. Então... Se a semana começa no
0: domingo e vai até o sábado,
1: é assim. É, é verdade, é verdade, é <risos> verdade. Então, dia 22 vai sair episódio, seu Thiago?
0: Uh, eu acho que vai. Vai, eu, porque a gente tenho, deve eu gravar. Eu tenho quase certeza que vai.
1: A gente vai gravar ainda essa semana.
0: Eu espero que consigamos e que seja mais fácil do que essa gravação. Porra, tá difícil, tri... tá foda? Difícil. Tá
1: foda, mas é, 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 vamos, vamos fazer o possível. E na outra semana, dia 29, seu Thiago, vai ter BMF de fim de ano, seu Thiago?
0: Aí ah, é a semana do ano novo. Aí ah, eu não sei. Eu realmente não, não sei. sei. Não Mas sei a gente se podia vale fazer pra fechar, um né? BMF. Você que que não vale queria, não? Só um BMF de ano novo, Que ninguém vai ouvir. Vai estar todo mundo com o cu cheio de sidra.
1: Não vai. É dia 29 que ele sai, garoto. É antes do ano novo que ele sai.
0: Ah, não sei
1: vamos pensar então. Não sei,
0: só se as depois. pessoas pedirem, senão a gente mata essa semana aí.
1: Tá. Tá bom. Tá bom? É, tá, mas de qualquer maneira, até semana que vem. Beijo.
0: Sim, semana que vem é certeza. Aí sim. Então falou. Até semana que vem. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
1: Meu Deus, tem um mosquito me infernizando aqui. Caceta! Ah, desculpa. Caraca, o bicho passa no meu nariz.
0: Ah, inferno. Ah. <risos> tá. Deixa eu fazer de novo. <risos>
3: torto, nunca se direita, menina quebra mãe, pega na cabeça, toque nasce torto, nunca se direita, menina que quebra mãe, pega na cabeça. Olha na dominga, ela não vai. Vai, vai. Domingo, ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha na domingo, ela não vai. Vai, vai. Dominga, ela não vai, não. Vai, vai, vai. O poque nasce torto, nunca se direita. Menina, que quebra mãe. Pega na cabeça. Toque nasce torto, nunca se direita. Menina que quebra mãe. Olha bem dominga, ela não vai, 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 domingo, ela não vai, não vai, Olha a domina, ela não vai. Vai, vai, vai Todo mundo segurando vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Segura o sentimento, vambora segura, segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, tcham, tcham, tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura tcham, tcham tcham tchan tchan Esse gera samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete em paixão Esse é o geração arrebentando do pedaço Sibina o tchan no tchau tchan seguro. Em mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá do brilho, em cima, mete embaixo. Depois de nove meses, você o resultado. Depois de nove meses, você todo resultado. mundo ajudar. E você Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Isso já a tá arrebentando no pedaço? Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan,